0: Lorsqu'elle est allée fêter le jour de l'an à Berlin, Lucia ne se doutait pas une seconde que cette soirée allait changer le cours de sa vie. Un coup de foudre et quelques mois plus tard, elle se retrouvait enceinte en Allemagne sans parler la langue du pays. Alors imaginez tout le suivi de grossesse et un accouchement sans comprendre un mot de ce qu'on vous dit et surtout sans pouvoir expliquer que, bah, là on a des contractions sacrément douloureuses. Dans cet épisode, Lucia nous raconte sa virée berlinoise entre copines, ses débuts de relation à distance, sa prise en charge à la maternité, et sa vie de maman expat en Allemagne, entre maman comblée et femme isolée. Bonne écoute Bonjour Lucia, merci beaucoup de partager ton histoire dans le tourbillon. Bonjour, <rire> bonjour Shane Alors tu as vécu 9 ans à Londres, comment tu es arrivée là-bas Alors comment
1: je suis arrivée là-bas Alors à la base c'était pour apprendre l'anglais. Euh, après mon BTS je me suis dit, oh, bah tiens je vais aller en Angleterre. Et en fait en un week-end je suis tombée amoureuse de cette ville, et du coup j'ai décidé d'y aller, ben, à la base pour quelques années même pas pour apprendre l'anglais pour améliorer mon anglais et revenir en france avec un superbe anglais et en fait neuf ans plus tard <rire> au fur et à mesure je me disais ah, je vais rester euh, bah, encore un an encore un an et voilà et en fait j'ai fait dix ans au total
0: et alors euh, tu as eu un déplacement à
1: berlin alors en fait justement alors ça est ce qui est marrant c'est qu'en fait euh, j'ai eu un déplacement à berlin en fait avec des copines on s'est dit où est-ce qu'on pourrait passer en fait, le réveillon, le 31 Et euh, vu qu'on voilà, on, on savait pas trop où, on s'est dit, bah, tiens, si on se faisait un voyage. Et en fait, l'Allemagne venait de gagner la Coupe du Monde et on s'est dit, mais pourquoi pas à Berlin Et euh, donc, six mois plus tard, voilà, quoi, et trois semaines plus tard, après avoir réservé la soirée, on se retrouve à Berlin. Alors déjà, j'arrive dans cette ville, je me dis, putain, c'est assez sympa quand même, c'est assez joli. Euh... Il y avait, en fait, ça m'a rappelé Londres à ses débuts, tout simplement au début je suis arrivée à Londres, c'était très cosmopolite, c'était super, euh, je sais pas comment expliquer, mais il y avait un côté très naturel en fait, et quand je suis arrivée à Berlin, j'ai retrouvé cette sensation, donc c'était déjà les premières bah, les premières heures où on arrivait dans Berlin, je me suis dit, mais wow, c'est génial cette ville, et en fait on arrive, on va dans la soirée, et euh, sur scène en fait, je vois un homme, et j'ai à ma copine, je lui dis, mon dieu, Ma vie va changer, c'est lui, c'est l'homme de ma vie, ma vie va changer. Ah ouais. Et ce qui, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle, plus tard, m'a dit mais Moi, je crois que tu étais bourrée. Je lui ai dit Bah non, on venait juste d'arriver. Comment je <rire> vais être vrai, <bourrée> <rire> Bon, en fait, c'était ça, de suite. En fait, je l'ai vu. et. Je, comme je dis à chaque fois, j'aurais voulu ressentir ce moment parce que c'était vraiment incroyable et c'était vraiment le. Ouais, voilà, comme tu dis, coup de foudre. Et en même temps, ça a été un truc où vraiment de se dire Mon Dieu, c'est lui, c'est lui, c'est mon prochain copain, c'est lui. Et mais, mais toute la soirée, je me dis Comment je vais faire pour pouvoir lui parler et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, on part vers 4h à 5h du matin et euh, je suis un peu dégoûtée et ma copine me dit, mais qu'est-ce qu'il y a Je lui dis, mais bah, en fait, je lui ai pas parlé. Elle me dit, mais tu aurais dû me dire, j'aurais dû essayé de vous faire, voilà, de vous présenter. Je lui dis, non, mais t'inquiète pas et tout. Même elle me dit, mais tu sais. Je suis sûre qu'il est sur Facebook parce que quand on a bouqué la soirée, je suis sûre qu'il avait, qu avait mis un commentaire. Et en fait, bon, je suis plus tard qu'en fait, qu'il s'occupe également des, des, euh, il des réseaux sociaux de la boîte également. Donc, elle me dit, va sur Facebook et, euh, et tu verras. Et en fait, euh, voilà, échange toute la journée. On finit par se voir le soir. On va manger japonais tous ensemble avec mes amis. En fait, ce qui est marrant, c'est que la table est en elle. Et en fait, on est tous les deux au coin et on fait que discuter toute la soirée. Et ça a commencé comme ça, on est parti après dans un bar, et pareil, tous les deux, on fait que discuter. Et, euh, et au moment de se quitter, donc lui il était avec deux de ses copains, moi j'avais les trois filles, et on va pour prendre le tramway. Et en fait, on se dit au revoir, et nos mains se touchent, et là je sais que ouais, ce que j'ai eu la veille, c'était pas rien, il y a un truc qui va se passer avec cette personne-là. Et, euh, et en fait, on s'est revus le lendemain. Euh, c'est ce qui s'est passé, on s'est revu le lendemain, on a discuté, et lui m'a dit, euh, en fait, euh, c'est simple, moi, je veux pas un truc vite fait, quoi, je veux pas un truc vite fait, t'habites à Londres, et euh, ouais, t'habites à Londres, et voilà, quoi, je veux pas un truc, euh, voilà, un truc vraiment à la va-vite, seulement on se voit, et puis c'est tout, quoi. Et je lui dis, ben, tu sais que ça tombe bien, parce que moi, ça fait 9 ans que j'habite en Angleterre, et en fait, je sais que ça arrivait à la fin, et c'est ça qui était marrant, c'est que j'avais ce sentiment depuis... Un an, deux ans, que je sentais que ça arrivait à la fin. Mais impossible je de partir me dire. De Ouais, Je commençais déjà à me dire, voilà, il y a autre chose. Il y a autre chose mm -hmm. pour moi. Même si Londres, ça restera toujours ma vie de cœur. Mais je me disais, bon, est-ce que je pourrais aller habiter Donc j'avais pensé, euh, ah, peut-être l'Amérique latine, ça pourrait être sympa. J'avais même pensé, euh, voilà, aller en Guadeloupe parce que j'ai de la famille. Il euh, y avait vraiment... Mais pas revenir en France, ça, c'était sûr. <rire> Donc voilà. Et euh, du coup, en fait, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais tu sais, en fait, c'est simple. En fait, euh, ben, je pourrais venir habiter ici et euh, lui me dit mais est-ce que t'es sûre et tout je lui dis bah oui je lui dis écoute ce qu'on va faire c'est simple on va se donner un an on va voir comment ça se passe pendant les un an et au bout d'un an bah, je viendrai m'installer à Berlin et donc du coup pendant un an en fait on a fait aller-retour euh, voilà euh, se, en, en se rendant visite et à part donc on s'est rencontrés le 1er janvier et en fait euh, moi juin grande révélation où il me dit voilà qu'il bah, qu m'aime qu'il veut être avec moi qu'il veut fonder une famille et euh, et donc, du coup, euh, je me dis « Ok, super. » Mais je commence à avoir ce petit moment de panique quand même, de me dire euh, « Ok, Berlin, euh, allemand, <coughs> comment je vais faire Est-ce que j'y arriverai ?» Parce que lui, il parlait quelle langue bah, lui, par... En fait, on parlait en anglais. Okay. C'est-à-dire que tous les deux, en fait, on parlait en anglais. Dès qu'on s'est rencontrés, c'était l'anglais. Et donc, du coup... Euh... En fait tout ça pour dire voilà qu'en fait bah à ce moment-là il me dit voilà qu'il est vraiment 100% sûr, qu'il veut être avec moi, qu'il veut qu'on fonde une famille et qu'on se marie, etc. Et euh, donc forcément je me dis au début, bon, petit comme je disais petite panique, mais vite fait je me dis bon bah ok super quoi c'est ce que je veux aussi, je veux avoir une famille, donc euh, super, et en fait à ce moment, à partir de ce moment là on se dit bon voilà bah on essaiera d'avoir un enfant et euh, ce qui se passe c'est que bah octobre <rire> je suis enceinte. Et donc, 4 euh, mois après. Euh... Voilà, 4 bah mois après la déclaration, mais en gros, 9 mois après ouais. notre rencontre, en fait. Et, euh, mais vu qu'on le voulait, donc c'était une superbe surprise. Effectivement, pour nos familles respectives, c'était un peu le euh, OK. C'était un peu surprenant, même si ma mère, dès le début, en fait, quand je lui ai dit, dès que j'ai rencontré Jimmy, je lui ai dit, écoute, euh, euh, je pense que j'irai m'installer à Berlin d'ici un, un an. Et elle m'a encouragée tout de suite, mmh. vraiment encouragée. Euh, mais c'est vrai qu'après, voilà. L'histoire d'avoir un enfant tout de suite, c'est sûr que c'était pas forcément dans le plan parfait. de euh, mmh. voilà. Et surtout que nous, on s'était toujours dit, on va se marier d'abord, et mmh. après se marier, on va avoir un enfant. Non <rire> Je suis tombée enceinte. Euh, il m'a demandé en fiançailles en novembre. Et euh, on s'était dit, voilà, euh, on, va, euh, voilà on, va se, on va se marier avant que, avant que Charlotte arrive. Chose qui ne s'est pas faite, parce qu'en fait, au début, on, je pense qu'on s'est mis beaucoup de pression tous les deux. Et en fait, ça nous a pu stresser qu'autre chose. Et euh, après, une fois qu'elle était là... Bon, c'est du mariage. Voilà quoi, ça n'a plus son importance. Mais c'est comme ça qu'on s'est rendu. En fait, c'est la, la grande histoire, c'est ça.
0: <rire> voilà. Et alors, du coup, tu tombes enceinte. Euh, toi, tu étais à Londres. Exactement. Et lui il était à Berlin. Exactement. Comment vous avez. Donc... Comment t'as géré ça alors ça, euh... déjà,
1: je lui annonce cette nouvelle, donc déjà, bon, du coup, par téléphone. Et euh, voilà, la réaction était euh, bah, forcément le blanc, parce que même si on se dit qu'on veut avoir un enfant, bah, on se dit, euh, bah ça y est, quoi, c'est là. Il euh, y a quand même ce truc qui nous reste, qui, qui, qui l'a laissé bouche bée, moi aussi. Et en fait, le début de la grossesse, du coup, c'est, bah, sans lui, tout on va dire que les premières semaines... En fait, je savais, déjà, quand je l'ai su, je me rappelle... Attends, je l'ai su le, le, le 4 octobre et euh, on de, je devais aller à Berlin le 15. Donc, il y a eu ce moment de se dire okay, au moins, on va se voir. Mmh. Et en fait, donc jusque-là, ça allait, sauf au moment où moi, je suis revenue toute seule. Là, tu dis, ah, non, encore, en fait, j'étais encore toute seule jusqu'à bah, jusqu temps que voilà jusqu'à que j'emménage. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que je reviens en plus de Berlin où j'ai des saignements, donc je panique. Donc, toute seule, faut que j'aille à l'hôpital. Euh, et en fait... Euh, ça, bon, après, bon, ça, ça s'est même pas C'est tout de fait voilà, La dame m'a dit Mais non, vous inquiétez pas Tout se passe bien Mais je lui ai dit ok euh, ça, Ma grossesse Au début de grossesse Se passait pas très bien Donc du coup J'avoue que ça Le fait qu'il n'était pas là C'était vraiment dur Parce que lui euh, Forcément Se, bah, se sentait euh, bah, Pas inutile Mais un peu dans mmh. le euh, Voilà quoi tu me dis tout ça, mais je peux rien faire. Donc c'est vrai que c'était dur parce que tu as envie de raconter quand même ta journée, de raconter que tu as des douleurs, raconter que ben, ça va pas, que as, tu n'arrives pas à manger comme tu mangeais avant et que tu et que tu te sens pas bien, que tu te sens fatiguée, etc. Et que tu aurais voulu que la personne soit là pour t'aider et lui-même aurait voulu être là et qu'en fait, ben non, il, il peut pas. Donc autant au dé, tout au début, je me disais, non mais c'est pas grave. Et même lui quand il me disait, non mais voilà, j'aurais voulu venir, je me disais, non mais t'inquiète, c'est pas grave. Mais je peux comprendre quand même, il m'a dit plus tard, mais pour moi, tu te rends pas compte à quel point j'étais angoissée. Toi, à la rigueur, tu étais avec le bébé. Moi, j'étais pas là. Et c'est vrai que l'une des choses, par exemple, qui a fait la différence aussi, c'est que j'ai euh, euh, avant pour aller travailler, j'étais à vélo tout le temps, tout le temps, euh, tout le temps à vélo, et je m'étais toujours dit ouais, quand je serai enceinte, je continuerai le vélo. Et en fait, non, grosse crise de panique aussi. Pareil, parce que lui il me dit écoute, si t'arrives quelque chose, moi je ne suis pas à côté. Mmh. Et donc du coup, j'ai arrêté le vélo net. Et moi aussi, il faut dire que j'ai eu cette petite peur de ah oh ouais, non, franchement, en fait, ça m'embêterait d'avoir un accident, qu y avait quelque chose au bébé, et euh, voilà quoi. Quelque part, lui, il est loin. Il faut au moins que je fasse. Attention et euh, et tout ça pour dire en fait que euh, ouais non au début c'était voilà c'était pas facile et à... comment s'est passé euh, le suivi à Londres alors à Londres j'ai pas aimé du tout en fait le suivi c'est simple quand dès que vous êtes enceinte alors... alors moi je me suis dit ok on va directement chez Gynéco non en fait vous allez chez votre généraliste euh, donc le généraliste euh, voilà en vous voilà vous êtes enceinte et tout etc qui tout en fait vous euh, vous réfère à un hôpital et après, c'est l'hôpital qui prend, quoi, le, le département maternité de l'hôpital qui prend directement contact avec vous pour vous donner un premier rendez-vous qui a été dans mon cas. Alors. Mis à part à la fois où je suis allée à l'hôpital parce que j'avais des saignements, mais sinon, mis à part ça, en fait, le prochain rendez-vous était prévu près de 10 semaines plus tard. Donc, mm. moi, ça, c'est un truc qui m'a un peu paniqué parce que pendant toute cette période-là, j'ai eu des douleurs. Et quand j'appelais le médecin euh, en expliquant, en fait, il me disait Oui, mais bon, voilà, il n'y a rien qu'on puisse faire pour vous. Est-ce que vous avez des saignements Non. Est-ce que vous avez ceci Non. Euh, bon, ben, euh, reposez-vous. <rire> ok, super. Mais du coup, il n'y avait pas d'accompagnement jusqu'à ce moment-là. Et même quand j'ai fait le rendez -vous, ce rendez-vous que j'ai eu en novembre, c'était seulement pour voir en fait si euh, je sais plus c'est quel test en fait c'était seulement pour faire un test en fait pour savoir en fait si le voilà si le si le bébé n'avait pas de,
0: de malformation exactement
1: voilà c'était seulement ça et après ma première échographie euh, bah trois mois à trois mois, et, euh, donc, voilà, et entre temps, rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de, et tout ça, c'est pas un gynécologue, c'est vraiment, vous allez, euh, voilà, chez les médecins. Après, quand, à l'hôpital, voilà, on va faire des prises de sang, donc c'est les infirmières. Donc, il y a, en fait, il y a un, il y a ce, le sentiment que j'ai eu, c'était vraiment, voilà, on était plusieurs femmes, d'aller, on appelle votre numéro ou votre nom et vous y allez, et à aucun moment d'échange, en fait, où on vous demande, ben, comment se passe la grossesse, euh, comment allez-vous, comment ça se passe. Euh, ça, j'ai eu ça, je crois. Début décembre, euh, par une sachante qui m'a contacté. Donc ça, pareil, ça fait partie, voilà, de, de leur système. Mais il y a une sachante qui vous contacte et là aussi, pareil, où elle vous pose des questions sur, euh, voilà, vos, vos antécédents euh, médicaux et euh, voilà, quelques questions comme ça, mais pas de. En fait, vos craintes, c'est Internet qui a réussi à m'aider. À et, euh, et voilà. Et en fait, quand je dis, la dernière chose que j'ai fait à Londres, c'était en décembre. Et c'était la dernière échographie quand, bah, quand j'étais à voilà, plus de 12 semaines.
0: D'accord. Donc, voilà. donc après, tu es partie à Berlin, tu as Exactement. démissionné. Donc
1: en fait, ce qui est marrant, c'est que j'avais donné ma démission déjà depuis le 1er octobre. Et en fait, j'ai su que j'étais enceinte le 4 octobre. Donc c'est là où je me dis, ah, zut, j'aurais pu faire. Mais bon, bref. En fait, voilà. Donc du coup, c'est déjà prévu que je parte. Et donc je suis partie en plus le 24 décembre. De, de mon boulot, euh, et c'est ça aussi le truc c'est que j'étais manager, donc du coup, ça aussi c'était ce qui était super dur pour moi parce que j'étais quelqu'un qui, euh, bah, déjà, tous les j'étais manager dans un magasin de luxe, donc tous les jours en talon, tous les jours en train de euh, <rire> voilà de, de courir à droite à gauche. Et, euh, et d'un seul coup, c'est vrai qu'avec la grossesse, ouais, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Donc, je euh, comme j'aime bien le dire, parce que je trouve ça marrant, je poussais des sacs Yves Saint Laurent pour pouvoir m'asseoir <rire> là où je pouvais. Euh, mon équipe était super, par contre, je dois dire que voilà, je l'ai pas dit tout, tout au début. Mais lorsque lorsqu'ils l'ont su, parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment, je me sentais pas bien, je venais en retard, donc je, je me devais de leur dire. Et euh, lorsqu'ils l'ont su, en fait, ils étaient super, euh, vraiment, ouais, ouais vraiment bah, très, voilà, très. Euh, ils m'ont beaucoup soutenu donc du coup, c'était, c'était, voilà, c'était bien. Donc je termine ce boulot et avec ce grand soulagement, parce qu'en fait, les trois derniers mois, qui étaient mes mois de proba de mes, euh, préavis, pardon, mes, mes derniers, mes trois mois de préavis, en fait, ont été trois mois de. Euh, bah voilà, de se sentir le plus mal possible. Et je me rappelle avoir mes, euh, mes supérieurs qui me disent Oui, mais Lucia, euh, on sait que t'es enceinte, mais euh, quand même, ce serait bien que tu donnes le plus que tu peux avant de partir. Et jusqu'à maintenant, chaque fois, je me dis Lucia, enceinte, Mais ils. Qu ce qu'ils avaient dans la tête pour pouvoir dire un truc comme ça, tu vois, ou toi t'es vraiment pas bien parce que voilà, ta grossesse ne se passe pas, ne se passe pas aussi, euh, aussi bien que bah, certaines femmes. Et je pense que eux, ils avaient l'idée vraiment de se dire que voilà, allez jusqu'au bout, parce que j'étais effectivement, j'étais quelqu'un de très dynamique, mais la grossesse m'a vraiment cassée en fait, aussi mm. simple que ça. Donc, euh, du coup, ce truc de allez Lucie, allez, dernière ligne de droite, go go et tout, donne le plus que tu peux je suis là euh, ouais mais ben, je vais essayer mais non quoi voilà il y a une assistante manager euh, qui est là il y a un, ma... un manager qui me dit voilà chacun va, va tirer un peu plus sur la corde mais moi là je, je peux pas donc voilà donc, j'ai quitté du coup très, euh, ben, très sereine voilà, tout simplement, vraiment très sereine et euh, en me disant ouais, « c'est une bonne chose, j'ai besoin de repos ». Et euh, j'ai fait un passage par la France euh, d'une semaine, même pas. Mmh. Euh, voilà, parce que forcément, on prend toutes ces affaires de Londres. On se dit « il bien, faut bien déposer quelques les choses qu on ont, dont on n'aura peut-être pas besoin chez maman Donc, ». <rire> <rire> Donc du coup, j'ai fait cette petite passerelle et après, je suis partie habiter euh, bah, directement après à
0: Berlin. Et alors, ton arrivée à Berlin, c'est le suivi de ta grossesse Alors, l'arrivée
1: à Berlin s'est bien passée, mm -hmm. euh, même si j'ai pleuré les deux premiers soirs. Il oui. oh, y a eu ce petit sentiment de... Qu'est-ce que j'ai fait Vraiment, <rire> qu'est-ce que... 10 ans de ma vie euh, à Londres comme ça. Et euh, j'ai eu ce petit moment où euh, bah forcément Jamie ne savait pas quoi faire. Mais euh, le jour de mon arrivée, où et je pense que c'était la grossesse aussi, les émotions, donc du coup vraiment à sanglot et tout etc. Mais ça a été deux jours et après, euh, voilà, sur d'autant plus, bah, pareil, en fait j'avais déjà commencé à me renseigner comment se passait le suivi là-bas. Et en fait tout de suite, euh, parce que bah, forcément il y a des trucs, mais je ne comprends pas l'allemand, donc du coup c'était mon copain qui, qui a dit, je ne parlais pas du tout allemand. Bah, non, je parlais pas du tout allemand, j'avais une base d'allemand qui était vraiment le merci, au revoir, non, oui, et ça, ça s'arrêtait là. Donc, ouais. euh, ce qui était bien, c'est que les un an où j'allais où où lui rendre visite, euh, j'ai pu constater qu'à Berlin, la plupart des gens parlaient anglais. Mmh. Donc, pour moi, je me disais, c'est bon, dans la vie de tous les jours, au moins, ça ira. Mais c'est vrai que prendre rendez-vous chez les médecins, donc voilà, donc en plus, euh, donc, je lui ai demandé de le faire. Donc, moi, je voulais en plus trouver un gynécologue, soit qui parle euh, français ou anglais. La chance qu'on a eue par le premier centre médical qu'il appelle, euh, il lui disent, ah bah oui, en plus, on a une gynécologue qui a commencé la semaine dernière qui est française. Merci. Bingo Donc là, super contente et tout. Et en fait, le suivi là-bas, en fait, donc j'apprends que le suivi, c'est tous les mois, en fait. Tous oui. les mois, il y a une visite. Euh, donc pour, pour moi, en Angleterre, qui était totalement toute seule, tout seul coup, c'est... Oh, génial, donc en plus, alors quand vous, avez, quand vous êtes enceinte en, euh, en Allemagne, on vous donne un pass. donc en fait en gros un pass de maternité euh, avec toutes les informations, voilà, euh, le sang, taille, voilà, et en fait à chaque fois que vous y allez, ils font, les, ils font des tests, euh, ils font le... Euh, Ultra, non pas ultrason, comment on dit ça en français. Euh, monitoring, en fait, pour, pour mm. les, les battements. Euh, voilà, pour faire les battements, etc. Et en fait, vous avez ce passe tout le temps avec vous. Et en fait, tous les mois, vous y allez. On surveille. Euh, voilà, j'ai même eu droit à chaque fois à des échographies aussi. Ouais. Donc ça, c'était c'était rassurant. Pour moi, une première grossesse, c'était vraiment rassurant de se dire il ben, y avait vraiment tout ce... Voilà, quoi, tout, tout cet encadrement. Et euh, après, en fait, c'est... Parce qu'à un moment donné, donc après, donc ça, c'est janvier. Mars arrive, et là, je commence à me dire, mais euh, en fait... Donc, le truc, c'est... Alors, je saute des étapes, mais une des choses que j'ai faites, en fait, très vite, c'est trouver, en fait, des, des groupes de mamans à Berlin. Et, en fait, il y en a, ben, a quelques-uns. Donc, déjà, en français, il y a Maman Berlin. Ça, c'est super. Et il y a un autre aussi qui s'appelle euh, Bébé Expat Berlin. Donc, celui-ci, c'est en anglais, mais c'est que des expatriés, en fait, euh, oui. des mamans anglaises. Donc, du coup, par rapport aux... Au en fait, aux euh, au messages qui sont envoyés dans le groupe, je, je, je vois par exemple une fille qui dit euh, oh, Mon Dieu, je dois trouver absolument une sage-femme. Je savais pas que c'était obligatoire. Comment je fais Donc forcément la panique. Je vois ça et je revois plusieurs en plus. Donc du coup, tu vois plusieurs réponses de genre Ah ouais, non mais moi ça a été super dur. Ah, non mais voilà. Et là donc la panique vraiment de se dire Ah ok donc maintenant moi je pensais que c'était super. Tu vois que avais une gynécologue et puis voilà. Donc mois de mars, coup de panique où là je me dis Mais pareil, faut que je trouve. En fait, faut que je trouve une une sage-femme. Et pareil. Qui parle anglais ou français, mmh. donc, pareil, pareil. En fait, chez la gynécologue, j'ai, je prends un petit livret où il y avait vraiment le nom de toutes les, euh, toutes les, euh, ils appellent ça Hebammer, donc sage-femme, et euh, j'entre, je suis fini par en contacter une en fait qui parle aussi anglais et qui me dit qu'elle pourra, voilà, qu'elle pourra s'occuper de moi, et, euh, et en fait, pareil, je savais pas que ça se passait comme ça du tout, donc. Pareil, donc vous avez, quand vous avez la sage-femme, donc là par contre elle vient toutes les semaines, non toutes les deux semaines au début, toutes les deux semaines. À la maison. À la maison, en fait, voilà, elle vient chez vous directement. Donc ça aussi, il y a des centres aussi de, de sage-femme. Des, des centres, mais il y a beaucoup qui font ça à leur compte en fait. Donc du coup, elles viennent directement chez vous. Et c'est des euh, frais
0: que tu engages, que tu payes Alors à toi
1: justement, tu Alors justement, euh, tu peux avoir privé ou tu peux avoir également pris en, en compte par la par. Euh, la sécurité sociale, la sécurité sociale allemande. Donc au début, c'est vrai que tout ça moi je voilà, je, je savais pas du tout comment mmh. ça allait se passer et tout et, c et ça c'est ce qui était bien, c'est en fait elle, vu qu'elle parlait anglais, donc elle m'a expliqué voilà, bon pour les papiers, on va faire comme ci, comme ça. Moi, ce que j'avais fait en fait par mesure de précaution quand je suis passée en France, euh, j'avais pris en fait la carte euh, carte de sécurité sociale euro euh, européenne. Mmh. Parce que je me suis dit, le temps de faire tous les papiers en Allemagne, euh, voilà, quoi, au niveau de santé, il faut, faut au moins que j'ai quelque chose. Et donc, du coup, sur conseil, en fait, j'ai la carte européenne. Donc, elle, elle m'a dit, voilà, c'est bon, ça marchera, c'est pas un problème. Et tout ça. Parce qu'il y, y a cette panique aussi de se dire, ah, mais zut, comment je fais Effectivement, voilà, je prends des rendez-vous et tout, mais comment je fais à ce niveau-là Et euh, c'est pas comme en Angleterre où c'est le NHS. Donc, du coup, le NHS, c'est-à-dire que vous avez aucun frais, vraiment aucun frais à, à avancer, à avancer d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, donc elle m'explique tout ça. Ça se passe bien. Il euh, y a un bon flux. Entre, entre elle et moi, donc ça aussi c'est une bonne chose parce qu'elle va quand même suivre la grossesse mmh. euh, et, euh, et donc du coup voilà donc euh, la sage-femme et euh, l'autre chose aussi pareil, j'ai eu un petit moment de panique c'est qu'aussi pareil, j'apprends en fait qu'il faut, euh, bah, qu faut choisir son hôpital euh, à l'avance en fait que c'est pas... tu peux pas aller dans l'hôpital que tu veux comme ça en fait, donc pour moi c'était un truc pour, accoucher. pour accoucher donc euh, pareil, donc en fait euh, je retourne sur le groupe Facebook et là je vois aussi pareil beaucoup de mamans qui disent ah oui moi je ne conseillerais pas celui-ci, ah, moi je ne conseillerais pas celui-là et là et pareil coup de panique où je me dis mais suis où est-ce que, est que je vais accoucher et en, en Allemagne ils ont quelque chose qu'ils appellent euh, 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 maison de naissance donc c'est-à-dire c'est pas un hôpital c'est pas une clinique c'est vraiment une il n'y a que des sages-femmes en fait qui euh, vous permettent de donner naissance tout simplement et euh, donc pareil il y en a qui pour pour ça et donc je me dis oh, ça a l'air d'être pas mal et tout donc c'est vraiment dans le euh, voilà dans le naturel on vous aide euh, voilà c'est vraiment le donc je me suis dit ça peut être sympa et tout ça mais il y a quand même avec j'en parle avec Jimmy il me dit non mais franchement je pourrais faire quand même qu'on aille dans un hôpital et euh, et là aussi pareil bah Deuxième panique, parce que je parle toujours pas allemand. Et en fait, bon, ce qui est bien quand même, c'est qu'au mois de mars, j'avais pris, en fait, quatre semaines intensives d'allemand. Donc ça, ça m'a aidé, en fait, pour la vie de tous les jours, ça m'a beaucoup aidé et à comprendre la logique de l'allemand. Parce que c'est une langue qui est logique, mais en fait, avec les cours, ça m'a permis de comprendre pourquoi les mots sont aussi longs mais au début je me... parce que je me suis dit okay, ok tu vas bientôt accoucher vaut mieux au moins que t'aies une passe donc j'avais fait ces quatre semaines de cours intensifs et euh, ça s'est bien passé mais du coup toujours est-il que je... pas un allemand fluent de tous les jours donc j'apprends qu'il faut trouver un hôpital euh, Jimmy qui travaille donc pareil aussi donc je mets un peu la pression parce que moi je suis là oui mais il faut que t'appelles mais pour lui à quel moment mm. les peu de fois où j'essaie d'appeler quelqu'un avec mon peu d'allemand. Ça se résout à un truc où je, en fait, je suis totalement frustrée parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on se comprend pas et donc du coup lui me dit ok bon bah, je, vais, je, vais, je vais contacter les hôpitaux et euh, il contacte un hôpital et en fait ce qui est bien c'est que mes hôpitaux font même des soirées d'information de, soirées et en fait la soirée d'information euh, on y va au mois d'avril et, euh, et l'accouchement était prévu de toute façon pour pour juin, voilà, c'est prévu début juin. Donc, on y va au mois d'avril. Donc, je me dis, OK, on est dans les temps. Et ce qui est super, en fait, c'est que Jamie en fait, rencontre une amie d'enfance qui est euh, docteur et gynécologue, en fait, dans le service maternité de cet hôpital. Donc, du coup, on se dit, super on reste là, on restera là. Euh, même si toute la soirée d'information, j'ai pas tout compris, mais j'ai vu qu'ils avaient, euh, c'était possible d'accoucher dans une baignoire, c'était possible d'accoucher. En fait, ils avaient mmh. trois types, différents types d'accouchement, en fait, de, différentes salles d'accouchement dans Donc, un hôpital suis, public. Voilà, dans un hôpital public. Donc okay. moi, je me suis dit, mais c'est super. Donc mmh. euh, et surtout, bah, lui rencontrant euh, voilà Julia, cette euh, cette docteur, euh, il me dit non mais là c'est super. En plus voilà, elle nous connaît et c'est vrai que lorsqu'on me demande jusqu'à maintenant, mais comment s'est passée ton expérience, euh, voilà, je leur dis ben. Bah, en soi, j'ai été bien traitée et je pense que ça a joué aussi le fait qu'on connaissait, qu connaissait cette dame par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas forcément eu une bonne expérience. Donc du coup, euh, voilà, donc voilà, donc de trouver l'hôpital, et euh, une fois l'hôpital trouvé, en fait, ça, ça a été le truc où on se dit Ok, bon, bah c'est bon, on est prêt et, euh, et là, par contre, donc, je fais mon test euh, avec la gynécologue. J'ai fait mon test de glucose, c'est ça, pour savoir en fait, si j'avais assez de sucre. Euh, quoi, j'avais trop de sucre. <rire> et ça passe très bien. Sauf qu'en fait, euh, on va voir l'hôpital. Parce qu'en fait c'est vraiment pour faire un, un, une première, un premier examen avant, bah, avant l'accouchement. Et là, ils me disent euh, Mais en fait, vous avez trop d'eau euh, dans le ventre. Donc, faut, il voilà, faut vraiment arrêter de manger euh, sucré. Alors que je mangeais beaucoup sucré. Trop de donc, liquide euh... amniotique. Voilà, trop de liquide. Et donc, du coup, je me dis Mais. Donc, ça aussi, c'était un peu dur parce que pendant toute ma grossesse, je faisais vraiment attention à ce que je mangeais. Et surtout, en plus, il y a eu cette frustration justement de ne pas pouvoir manger tout ce que je voulais. Mais également, euh, le fait qu'en fait, j'ai eu beaucoup de, de brûlure d'estomac. Donc, du coup, quand cette dame me dit... Alors, les, la pastèque, je me rappelle à ce moment, c'était le seul truc que je pouvais manger sans avoir mal. Et elle me dit « Ah non, mais il faut arrêter. Il euh, y a trop d'eau. Euh, Mangez que des pommes. » Alors, qu'il faisait super chaud. là Donc là, je me dis « Ok, ça va être super dur. » Et, euh, et en plus, tout ça, bon, c'est mon copain qui me le traduit parce que cette médecin ne parlait pas du tout <rire> anglais ou français. Donc je me dis zut. Et tout ça pour dire, en fait, voilà, en fait lorsqu'elle fait ça, elle me dit à cause de ça, il se pourrait que le bébé arrive beaucoup plus tôt et que voilà, vous accoucherez, mais même euh, voilà, peut-être euh, mi-mai, fin mai. Donc la panique, parce que nous, c'était au mois de juin et tout, etc. Donc une grosse panique. Euh, vu que tout compte qu fait en fait ça s'est passé euh, une grosse panique pour rien vu que ça s'est passé quand même comme prévu au mois de ouais. <rire> juin donc voilà
0: et alors l'accouchement en allemand parce alors, que tu me disais ouais, que ça avait été assez particulier c'est
1: particulier en fait non, déjà d'une part la première chose qui était dure c'est que euh, alors justement ouais, j'ai oublié de préciser alors lorsque j'ai eu les examens ils m'ont dit aussi oh, simple que ça parce que vous avez beaucoup de liquide amniotique si vous perdez les os avant l'accouchement Appeler l'ambulance directement. Et en fait, comme je disais euh, avant ça, donc, vous avez votre gynécologue que vous voyez tous les mois. Après, au mois de mai, en fait, ça s'est transformé à toutes les deux semaines et après toutes les semaines. Plus la sage-femme qui venait ah. toutes les semaines. Et en fait, euh, ce qui s'est passé en fait, pour l'accouchement, c'est qu'effectivement, les deux m'ont pré prévenu, voilà, euh, si jamais ça se passe, ben, faites comme on vous a dit, d'appeler l'ambulance. Mais surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, les deux en fait à chaque fois donc on faisait le monitoring et tout etc donc tout se passait bien et en fait on arrive juin donc là on se dit ah bon, bon en tout cas on a, pas... on a passé la période du mois de mai qui était un peu risquée début juin toujours rien toujours rien toujours rien euh, la sage-femme qui vient rien je vais voir le docteur la, la gynécologue fait l'échographie rien je vais je commence à être fatiguée je rentre en plus à ce moment là donc on avait déjà fait on avait reçu notre lit euh, la semaine d'avant, et le, donc ça c'est le soir du lundi et le dimanche en fait mon copain avait monté justement le lit euh, avec un ami à lui donc il me dit mais tu sais quoi euh, vu qu'on a emménagé dans un autre appartement il me dit pourquoi tu irais pas directement dans l'appartement euh, et en fait sa mère y était donc comme ça tu pourras te reposer dans le nouveau lit donc je me dis ok super et tout et en fait ce qui se passe c'est que j'arrive je vais, euh, donc je dis à sa maman ouais, je, je, je vais me coucher directement et en fait à peine je lève une jambe pour me mettre dans le lit, je perds les os et panique, elle me dit en allemand, parce qu'elle parle un peu anglais-allemand, elle me dit euh, Je vais faire quelques courses. En fait, elle me dit Je vais faire quelques courses. Et moi, je lui dis Oui, il oui, n'y oui, a pas de problème. Et en fait, ça, ça se passe en quelques secondes. Du coup, je l'appelle parce que je me dis Mais comment je vais faire pour appeler l'ambulance En allemand. Donc, du coup, elle, elle me dit euh, euh, Oui, je suis dans la. Tu, ça va Je suis dans la cage Je lui dis Non, euh. euh Uh, the the <rire> Je J'essaie d'expliquer, en fait, que j'ai perdu les os. Et en fait, elle, ne sait pas quoi faire. Elle me dit, et je dis, ambulance. En fait, je lui explique en anglais, parce qu'elle, elle comprend pas très bien l'anglais, mais je lui explique quand même, faut appeler l'ambulance. C'est ce qu'on m'a dit, faut appeler l'ambulance. Donc, elle panique, appelle l'ambulance, parce <rire> que je pouvais pas le faire. Euh, et, et, elle me dit, mais, ils t'ont dit de faire quoi? Et en fait, si je me rappelle, le médecin m'avait dit, voilà, si vous perdez les os, vous restez à quatre pattes, vous bougez pas. Donc, je suis à quatre pattes avec les, avec elle qui me dit mais je suis censée dire quoi à, à, à l'ambulance je lui dis mais je sais pas ils m'ont dit seulement d'appeler l'ambulance ils m'ont seulement dit c'est tout ce que j'arrête pas à répéter en fait ils m'ont seulement dit d'appeler l'ambulance ils m'ont seulement dit d'appeler l'ambulance là euh, les messieurs qui arrivent et tout etc qui viennent me chercher euh, et je suis dans la voiture de ce mec super allemand qui parle pas bah, qu euh, qui me demande mon passeport et je ne comprends pas ce que ça veut dire <rire> <rire> voilà mais je suis là et après il y en a un qui a réussi à en dire en, en anglais Heidi je suis ok super donc voilà et bon il me parle pas plus que ça donc là ça va je suis épargnée je me dis et euh, ils m'ont posé la question donc je fais euh, genre, genre, j'explique je en allemand quoi avec le peu que j'allongeais ah, euh, je parle pas trop bien parle pas trop bien allemand et tout etc donc quand ils arrivent ils, ils disent ça à l'hôpital à l'hôpital à la personne qui me réceptionne et en fait la chance que j'ai à ce moment là c'est qu'en fait l'infirmière qui me rejoint parle un peu anglais et et c'était bien
0: l'hôpital que tu avais choisi c'est bien l'hôpital
1: que je choisissais en fait moi c'est la seule chose que j'avais dit voilà c'est euh, euh, Freddy Shine en fait c'était okay. ça le nom donc je lui dis euh, donc ils m'ont amené là et en fait je tombe sur cette infirmière en fait qui euh, qui parle anglais donc à ce moment-là rassurée à ce moment-là, jusque-là, ça va. Et je me dis « Bon, bah ok, super. Euh, » Forcément, ma belle-mère avait déjà contacté mon copain, etc., qui, lui, était en route. Et euh, il arrive, et je lui dis bah, « Ben, voilà, j'ai perdu les os. » Et en fait, le truc, c'est que j'ai pas arrêté de perdre les os. Ça a duré, mais je ferais l'impression toute la, toute la demi-journée. Et je me dis « Oh, super, c'est bon, bah va arriver ce soir. » Et en fait, euh, donc non, les médecins me disent, euh, ben de toute façon, voilà, vous avez perdu les os, il faut attendre 12 heures. Et si dans les 12 heures, il n'y a rien, là, on va déclencher. Mmh. Alors je me dis, oh, au début, j'étais à super zen, ouais, cool, je suis sûre, elle va arriver. Là, là, là. Et on rigole entre nous parce qu'on se dit, oh là, tiens, c'est bizarre. En plus, euh, en plus on, on avait dit soit le, le 8 ou le 13, et c'est le 13. Quand on est le, seul, le lundi 13, donc on se dit, ouais, oh, super, allez, ça va arriver sans problème, euh, c'est cool et tout, etc. Et en fait, euh, du coup, en fait, ce qui m'arrange, euh, c'est qu'en fait il y avait la coupe d'Europe je crois à ce moment là donc on nous a placé dans une salle en fait il y avait la télé donc on se dit oh super on regarde le foot et tout etc là, là. et on se dit oh, ça va être super ça va être cool etc je vois au fur et à mesure 20h donc là je suis arrivée à 1h heure, 20h Arrive et là je vois en fait ben, toujours rien en fait, et, euh, et surtout en fait une sage-femme qui arrive et qui explique à mon copain que ben il va falloir que voilà qu'ils ont trouvé qu'ils ont trouvé une chambre pour moi, et, euh, et moi je suis là, mais une chambre pour moi, mais moi j'ai pas euh, comment ça quoi, <rire> je veux accoucher donc <rire> donc là il me place dans une chambre, et en fait dans une chambre où il y a deux autres femmes. Une qui a déjà accouché et l'autre en fait qui est sur le point, qui qui va bientôt accoucher en fait de ce que je comprends. Donc je retrouve dans cette dans cette dans, dans cette dans cette dans cette salle et lui forcément en tant qu'homme bah il il, il ose pas rentrer. Euh, moi oui. je lui dis bah non mais il rentre parce que moi je comprends pas en fait je voilà donc il est il là et donc pareil en fait tout ça se passe entre lui et l'infirmière parce que la première infirmière sage-femme que j'avais eu parlait anglais mais sinon toutes les autres infirmières, c'est vraiment plus des infirmières genre typiques allemandes, euh, vraiment avec l'allemand, avec un, un accent de. J'aime pas dire ça, mais un accent très fort, tu sais, où t'es là, tu dis Oh mon dieu, je comprends pas ce que vous dites. Pourtant, j'ai appris quelques mots d'allemand, mais j'ai du mal. <rire> mais vraiment qui. Euh, en plus, elles étaient pas méchantes, mais je trouve que les Allemands sont très directs dans leur manière de parler. Donc, du coup, franchement, ça, pour moi, c'était un peu, un peu trop brusque, surtout dans, dans, dans la. Bah, mais, mais en même temps. Elle parle allemand, hein. elles vont pas faire. J'ai euh, mais euh, je euh, est-ce que vous parlez anglais Non,
0: pas anglais. Ok, bon, <rire> voilà. Et euh, mais la femme qui avait. Euh, pardon, je te coupe. Mais oui, pardon, femme, pas de problème. La femme qui avait accouché était ouais. dans la même chambre que
1: vous avec son bébé. Alors, justement, c'est ça. Alors, elle, dans son cas, en fait, elle a eu des jumeaux et dans la mesure où ils étaient prématurés, ils étaient mmh. pas avec elle. Mmh. Mais elle est là en train de pomper. Alors, euh, et ça, par exemple, j'ai pas su au début. Au début, je me dis, mais. Ils sont. où est-ce qu'ils est, est qu sont, où sont son bébé, ses bébés et tout et je vois en fait surtout, qu'en fait je voyais qu'elle pompait du lait elle avait une machine avec elle pour pomper du lait et etc et en fait euh, elle me parle je comprends pas ce qu'elle me dit euh, donc je crois que c'est en fait à un moment donné j'ai dit à Jimmy il faut que tu viennes avec moi dans la chambre parce que franchement la communication je ne peux pas et surtout j'avais pas la... Même si j'avais appris l'allemand il y a quelques mois, mais j'avais pas le l'envie et l'énergie en fait, mmh. parce que comme je dis quand on parlait une autre langue, surtout quand au début après l'anglais par exemple, je peux le parler couramment, mais d'apprendre l'allemand, ça reste quoi, de, de parler une nouvelle langue, ça reste ça, ça te prend de l'énergie. Donc du coup, je suis assez, euh, j'étais un peu. Euh, euh, bah un peu, non, je comprends pas du tout. Et en fait, elle a expliqué voilà qu'elle a donné naissance, mes enfants sont sont trop voilà sont trop petits, donc ils sont en couveuse et elle peut pas être et tout etc. Euh, L'autre fille en fait qui est après qui est là chez elle qui dit ah, qui qui explique à mon mari qu'en fait qu'elle est là pour mon mari et mon copain euh, qu'elle est là pour euh, en fait pour son deuxième enfant mais euh, elle, elle lui dit ah ne vous inquiétez pas ça va bien se passer pour elle et tout donc euh, il me traduit tout ça et je lui dis ah cool et tout euh, super donc ok donc je me dis ok bon bah il y a, y, a, y a plus que moi et en fait euh, elle attend, bah elle, elle attend son accouchement. Et en fait, moi, je ne veux pas rester dans la chambre parce que là, je m'entoure dans une chambre avec trois, deux autres personnes avec qui je ne peux pas vraiment échanger bah, mm -hmm. à cause de la langue. Donc, euh, donc mon copain me dit, bah, on va sortir et tout. Donc, on sort, on est un peu dans les couloirs. On nous emmène dans une autre salle parce que bah, là, le, le temps passe et on arrive vers minuit, une heure du matin, toujours pas d'accouchement. Et là, ils me disent... ben. Bah, il va falloir qu'on euh, voilà est-ce que, que comment vous voulez qu'on le déclenche alors il me propose c'est soit la pommade je crois ou soit l'espèce de c'est oh, quoi ou un cachet ou un truc qui te mette voilà un dans... tampon okay. ouais exactement un un cachet en fait qui te mette et euh, qui déclenche donc euh, pareil je, en fait c'est à dire que dans tout par exemple ça ai, même si avec ma sage-femme on avait beaucoup discuté on avait vraiment parlé de l'accouchement mais en fait ce cas figure là on l'avait pas planifié en fait tout simplement donc savoir que choisir que son mon copain comment on est là en train de se dire ben je sais pas quoi je sais pas et tout donc je lui dis bah ben, voilà peut-être le peut l'espèce le, de cachet et tout etc donc elle me le donne et là elle dit euh, mon copain va falloir que vous partiez et là je lui dis mais comment ça et tout faut qu'il reste avec moi et tout euh, non non c'est pas possible et en fait je lui dis je lui dis ça je lui dis mais faut que tu restes avec moi dis lui dis lui que tu peux pas partir et tout et il me dit mais non en fait elle me dit que j'ai pas le droit vu que Je je non mais tout c'est pas possible je lui dis mais non mais c'est voilà quoi je veux pas être toute seule et tout donc pas le choix. Je retourne dans la chambre bah, toute seule. Et euh, la femme, effectivement, n'était plus l'autre, elle n'était plus là. Et euh, dans la chambre, et en fait, 4 h du matin, impossible de dormir, des contractions de malade. Ah. Euh, impossible d'expliquer ça à l'infirmière. En fait, j'ai beau lui dire que j'ai mal, mais en fait, elle me dit, non, mais vous inquiétez pas. Euh, vous inquiétez pas. C'est ça, c'est tout ce qu'elle me dit. Donc moi, j'en peux plus. En fait, en plus, le, les deux femmes qui essaient de dormir, et moi, je suis là, je peux pas les déranger, donc t'es en train de chindre, en silence. Et, euh, et en fait, c'est vraiment le côté où j'ai pas pu m'exprimer, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas... Tu veux pas gendre et, et limite en train d'être là. Oh, j'ai mal. Mais en même temps, tu te dis, mais personne ne va te comprendre, tu vois. Il n'y a, a qu'une, à un moment donné, je pense que je devais avoir l'air tellement mal qu'elle m'a demandé, mais est-ce que ça va? Et j'essaie Et j'essaie d'expliquer. Euh, tu sais, t'as pas, pas les mots. Et, genre, je, je voulais expliquer, mais j'ai très très mal. Faut faire quelque chose et tout. Et euh, là, si, là, j'arrête pas d'appui. En fait, 6 heures du matin arrive et là, j'arrête pas d'appuyer sur, sur le truc et tout. Et euh, j'explique à l'infirmière. J'ai mal, j'ai vraiment très très mal en fait. mais vraiment c'était une douleur. Mais, avec chat, ah, c est c est cool. mais en fait non, pas du tout. En fait c'est à dire qu'à partir du moment où je suis allée dans la chambre, personne n'est venu. Donc en fait c'est vraiment quand à 6h du matin vraiment parce que j'en pouvais plus et là j'ai dit de faire quelque chose. Euh, là ils m'ont dit bon bah ok euh, venez et là on m'a mis dans une autre parcelle euh, là où il y a les accouchements et tout etc. Et vraiment j'étais vraiment pas bien et le comble en fait pour moi c'est que je vois. Une des filles, une autre fille en fait que j'avais vue arriver la veille à l'hôpital et je la vois dans la chaise roulante avec son bébé. Et là pour moi, c'est en fait ça, c'était la massue. Je me suis dit, oh mon dieu, j'en peux plus, j'en peux plus. Et, euh, et Jimmy avait le droit de revenir seulement à partir de 7 h du matin. Donc lui, c'est non, mais c en fait, c donc c'est ça, c'est ça, vraiment, donc, donc si
0: t'avais accouché entre temps, il n'aurait pas pu, il n'aurait pas être
1: là, il n'aurait pas pu être là. Et c'est ça aussi qui était, mais vraiment, quand je te dis, c'est, tu sais, sur le coup, qu'on se dise si Charlotte est arrivée, tu dis, ok, moi c'est super, j'ai mon bébé, mais tu, sais, quand tu, tu réfléchis après tu dis mais en fait c'était super dur, en fait. Et c'est ça que je réalisais. Je me suis dit, mais en fait, ouais, il a, comme tu dis... Elle serait arrivée entre temps, il n'aurait pas été là. Euh, lui, en fait, donc du coup, 7 h du matin, par Pimpante il était là. Heureusement, j'avais pas encore accouché, j'étais toujours en souffrance et pareil. Euh, je lui explique, écoute, euh, voilà, il quoi, faut vraiment faire quelque chose et tout, etc. Là, à ce moment-là, seulement j'ai une fille qui vient pour voir justement bah, comment je vais, mon col et tout, etc. Et euh, par chance, en fait, elle est française. Et euh, mais c'est pas elle en fait qui s'occupe de moi. Elle me dit, voilà, mmh. well, en fait, on m'a seulement demandé de faire ça, mais euh, moi, j'ai bientôt fini et tout, donc là, bah, je suis là. ne oh, voulais pas faire des sup <rire> Parce que voilà, quoi, elle parle français, quelqu'un à qui je peux vraiment exprimer tout et elle me dit mais vous inquiétez pas on va voir qu'est-ce qu'on peut faire et tout etc je lui dis mais là j'ai vraiment mal et en fait je demande à mon copain de me masser le, le bas du dos c'est la seule chose qui me soulageait mais en fait euh, à un moment donné forcément il ne massait pas aussi bien et en fait il me dit il me voit en douleur et il me dit mais est-ce que t'es sûr que je vais pas prendre euh, voilà pas prendre euh, Prendre l antidouleur, quoi, prendre en fait, la péridurale ou quoi que ce soit. Et autant, pendant toute la grossesse, je me disais « Ouais, non, je vais accoucher naturellement. Voilà, pas de péridurale. Pas de ceci, cela. » Voilà, enfin, Autant là, je lui dis « Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. appelle le médecin. ça. » Là, je même pas réfléchi, ni deux, ni trois. J'avais tellement mal qu'il me fallait, voilà, fallait, fallait être soulagée le plus rapidement possible. Et en fait, euh, pareil, bah, faut, dans ce cas-là, il faut remplir des papiers, tous en allemand, donc donc, c'est lui qui, bah, qui doit lire, regarder vite fait. Et en fait, bon, après à un moment donné, on se dit de toute façon, bon, ça doit être le papier pour tout le monde pareil, voilà, pour la péridurale, les risques et tout, etc. Et voilà, donc j'arrive à signer quand même. Euh, et voilà, quoi, lui, il traduit ce qu'il peut traduire et tout, etc. Mais c'est vrai que c'était, voilà, c'est, tu le fais parce que es dans un monde à souffrance, tu dis, ok, faut que je fasse quoi qu'il en soit. Et en fait, donc, euh, donc euh, le docteur qui arrive, en fait, pour me, pour me mettre la péridurale, en fait, elles sont, elles sont deux. Elles mettent la pyridurale et en fait, ce qui se passe, euh, c'est qu'en fait, mon rythme cardiaque euh, commence à chuter et celui du bébé aussi. Et en fait, je vois des médecins rentrer, je vois des infirmières rentrer et en fait, euh, le truc, je comprends rien. En fait, tous ces attentes qui sont en train de parler, etc. Et en fait, euh, je vois mon copain qui est en panique et lui qui, qui, qui m'explique, il me dit non mais euh, euh, je crois que voilà, Torine rythme qui a chuté, celui du bébé aussi. Donc euh, ils vont essayer de faire voilà, ce qu'ils peuvent. Et en fait, il euh, y a une dame, en fait il y a une des dames qui parle anglais, qui me dit euh, euh, on va voir ce qu'on peut faire, mais euh, est-ce que vous, si on si on vous fait une, euh, une césarienne, est-ce que ça vous va Et donc, je, et en fait à ce stade, je dis faites ce que vous avez à faire. Je dis faites 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 ce que vous avez à faire. Et euh, je sais pas comment ils ont fait parce que moi j'étais un peu en même temps, un peu dans les vapes, mais tout repart. Et en fait, il décide de me remettre dans une salle pour vraiment surveiller en fait mes bat euh, mon rythme cardiaque et celui mmh. du bébé en même temps. Et ça, ça dure en fait ben, toute l'après-midi. Donc, quand je dis, on parle. Hein, on, je suis arrivée à l'hôpital le lundi à 13h. Là, on est là, le mardi à 4 h quatre heures plus tard. Donc, toujours à l'hôpital cette fois-ci avec la péridurale, euh, dans cette salle où, ben, dans cette salle d'accouchement en fait, pour au mmh. cas où euh, ça arrive. Et en fait, c'est seulement vers 19h qu'il y a euh, la sage-femme, la première que j'avais rencontrée euh, quand je suis arrivée à l'hôpital qui reprend du service et qui parle anglais. Donc, il a elle me dit, ah ben voilà, on en fait on surveille le col et elle me dit, ben voilà, je pense qu'on va bientôt commencer et tout, etc. Donc, euh, là, il voit que les battements, le rythme cardiaque de Charlotte se passe bien, le mien se passe bien. Donc, elle me dit, ok, bon, ben, on va commencer. Et, euh, et en fait, elle... Qu'elle parte, donc voilà, et là c'est les médecins qui... Et ça, c'est vraiment le truc qui est dur en fait, c'est vraiment d'avoir ce, ce côté où euh, voilà, t'as une personne que tu dis un super au moins avec elle, je pourrais communiquer, et en fait maintenant elle doit partir, donc tu te retrouves avec d'autres personnes avec qui tu peux pas communiquer. Mmh. Et franchement, ça, ça a été, fa... été fatigant en fait, sur le... même si voilà, mon copain traduisait tout ce qu'il pouvait traduire, forcément, euh, voilà, mais c'est vrai que c'était très, voilà, t'es déjà dans une situation. Euh, pas de faiblesse mais où tu te sens pas bien mmh. et en fait de pas pouvoir en plus comprendre ce qu'on te dit de pas pouvoir même toi t'exprimer de pouvoir dire exactement même ton, ton niveau de douleur de pouvoir exprimer exactement où est ce que tu qu'est ce que tu ressens euh, ça c'était vraiment frustrant et c'est vrai que même si j'avais pris des cours d'allemand pour m'aider justement pour mon accouchement pour pouvoir m'aider euh, voilà, avec euh, voilà, la naissance mais euh, en fait, euh, tu te rends compte que ben non, tu, tu, ça, ça, ça t'aide un minimum, mais pas pour pas le côté médical, tu vois. Mmh. Donc euh, donc du coup c'était super dur et, euh, et après ben voilà, les médecins arrivent et euh, décident, ben, décident voilà vraiment d'y aller. Alors ce qu'il y a, c'est que l'accouchement soin. C'est plus mon copain qui a des souvenirs parce que pour il était à côté et où il m'a dit mais tu, tu sais qu'il y a une dame qui est, qui t'a carrément appuyé sur le ventre je lui dis ah bon il me dit ah si si il me dit franchement il me dit moi c'est ce qui m'a choqué il me dit jusqu'à maintenant j'ai cette image de cette dame qui t'appuie sur le ventre et en fait moi je pense que j'étais tellement en on me dit de pousser j'avais fermé mes yeux donc j'étais vraiment dans le Vraiment, tu sais, où. et ouais. comme je dis, jusqu'au moment où Charlotte est arrivée, j'ai l'impression d'être dans, dans un autre monde. Et c'est comme ça que j'ai vécu, vraiment d'être dans un autre monde jusqu'à ce moment-là où on me dit, elle est là, je l'entends pleurer et on me la donne directement. Mais avant ça, voilà, donc quand lui me raconte ça, je suis là. Ah oui vraiment tu vois <rire> ils me disent mais tu te rends pas compte c'était c'était dingue et tout etc et et après voilà quoi elle elle est là et là à ce moment donc ce qui est bien par contre ce que je vais dire en Allemagne qui était super c'est que direct ils me disent mettez-la sur votre donnez-lui le sein directement donc Pareil, je comprends pas, trop c'est mon copain qui me traduit ça, donc, donc je, la mets sur, je la mets directement sur moi, à côté et tout, pour, la, euh, pour lui donner le sein et tout, etc. Ils apprennent rapidement pour la changer. On me ramène dans la chambre euh, et pareil, on dit à Jamie, il faut qu'il parte. Et ça aussi, c'était j'ai accouché à 21h et en fait, le temps de sortir de la salle d'accouchement, il était minuit. Euh, alors, comme je disais, du coup, j'ai pas dormi. En fait... J'ai pas dormi depuis, la, depuis le, la, la nuit du dimanche au lundi, déjà j'avais du mal à dormir. Donc du coup je vais dans la chambre toute seule avec euh, quoi, toute seule bah, avec ses, ses filles mais toute seule avec Charlotte. Euh, Jamie qui doit partir parce que l'infirmière dit bah non vous pouvez pas rester. Euh, donc ça vraiment super dur parce que je me dis ok, bon mais qu'est-ce que je fais Et euh, ce qu'il y a c'est que chante dès le début comme je dis toujours euh, elle avait de la voix. Euh, ouais. Donc ça c'était super dur. En fait l'avantage, la seule chose qui était bien c'est que c'était déjà prévu que ma mère arrive le 15. Donc quand je dis 15, c'est-à-dire j'ai perdu les eaux le lundi donc c'est prévu qu'elle arrive le mercredi. Mais ça c'était prévu à l'avance parce qu'on s'était dit... Faudrait pas qu'elle vienne trop tôt et que, en fait, j'accouche pas et qu'elle reparte mmh. sans que j'ai accouché. Et en même temps, on s'était dit, ouais, voilà, ben, peut-être, dans ce cas, il vaut mieux prévoir après. Et vu que les dates, en fait, ça changeait d'un moment à un autre, je lui ai dit, écoute, le mieux, c'est que tu viennes, voilà, mi, 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 juin. Comme ça, au moins, elle sera là, quoi qu'il en soit. Et en fait, ben, c'est simple, j'accouche la veille, arrive, ma mère arrive le lendemain matin avec mon frère et euh, c'est ma belle-mère qui les emmène à l'hôpital, donc, dès 9 h du matin. Donc ça, c'était, ça, c'est la bonne, c'était des trucs où tu dis, Ok super, là ça elle fait est du bien, elle est là et tout etc. Donc ils sont restés avec moi et tout etc. Euh, donc ça ça a été ça a été bien. Alors, en même temps ils sont là pour bon, moi. Quand est-ce que tu sors oui, Donc de temps euh, tu es restée. Voilà. alors tu je suis restée. Alors, je suis arrivée le lundi et on est reparti le dimanche. Ah oui. Et en fait la seule raison c'est parce qu'elle a attrapé euh, la jaunisse. C'est ça mm -hmm. C'est la jaunisse. Euh, et donc du coup j'ai dû rester plus longtemps. Et en fait ça a été à chaque fois reporté. Non, mais ce sera. Ah non, mais c'est bon, on verra ce soir, ça devrait aller. Vendredi matin, euh, ouais, je pense qu'on pourrait sortir vendredi matin. Vendredi matin, ah non, mais. Peut-être c'est l'après-midi. Et en fait, tout ça, c'est mon copain à chaque fois quand il vient qui me dit, ben, en fait, qui me traduit tout ça, donc du coup, je suis super, j'en peux plus. Et je lui dis, mais c'est 10 quoi, exactement. Faut qu il faut qu'il te donne une date, faut il faut qu'il te dise ceci, faut il faut qu'il te dise cela. Et forcément, je vais dire que pendant toute la peur de la grossesse, euh, il a eu ce stress de devoir tout me traduire, tout s'occuper, tous les papiers, la déclarer. Des... C'est vraiment, et c'est vrai qu'autant au début, pour moi, c'était normal, euh, mais c'est vrai qu'il y a une fois, bah, quelques mois après que Charlotte euh, soit née, où on a eu vraiment un gros clash, et il me dit, mais tu te rends de la pression que j'ai depuis que tu es ici en fait de la pression que j'ai sur moi en fait et, euh, et c'est vrai qu'après après, j'ai réalisé je me suis dit mais effectivement en fait c'est pas comme toutes mes copines ou comme toutes les femmes où t'es dans ton es dans ton pays dans ta langue où tu t'occupes de tout donc c'est à dire ton copain il peut aller travailler ou ne pas être là et tu tu, tu vois ce que je veux dire toi tu peux t'occuper tu peux aller toi même contacter ta sage-femme tu peux toi même aller faire les déma la, la démarche des papiers tu peux aller toi même tu vas se dire alors que là non t'es dépendante dépendante et en fait c'est à dire que autant pour moi je me voyais entre guillemets comme victime de bah je suis dépendante je parle pas je veux pas et tout mais en même temps pour lui aussi c'était dur mm. parce que lui il devait s'occuper de son boulot qui était très dur également et en en même temps, bah, s'occuper en fait de sa femme et en même temps, bah, de cette petite fille aussi qui vient d'arriver. Donc du coup, il y a eu ce euh, il y a eu ça qui était je m'en suis rendu compte, je pense un an plus tard, hein, vraiment où euh, mais, en fait le poids que ça avait mis sur lui et le stress que ça avait occasionné. Mais ça que du coup, ça a fait ouais une bonne semaine à l'hôpital et je pense que ça pour moi ça a été super dur vraiment comme je dis c'est parce que même le temps où ma mère était là en fait j'ai pas pu profiter avec elle vu que j'étais à l'hôpital et en fait quand je suis sortie de l'hôpital le dimanche euh, bah ma mère elle repartait dans deux ou trois jours après et en fait je me rappellerai toujours le parce qu'elle était venue avec mon frère et je me rappellerai toujours le jour où ils sont partis j'étais en larmes en fait j'étais en larmes et tout etc parce et parce en que fait ben toute je me bah, ouais, pas...
0: tu connaissais personne je connaissais
1: personne en fait la seule personne je me rappelle je m'étais fait une copine c'est parce que justement grâce au groupe de maman euh, le groupe anglo Saxon de maman. En fait, j'avais acheté une, euh, un truc dans ses mains, comment ça s'appelle un Pas une gigoteuse, mais euh, un truc pour envelopper le bébé qui jamais, bon, que j'ai jamais utilisé. Mais bon, bref. Et en fait, on s'est rencontrés. Elle, sa fille, venait. elle avait 6 semaines, je crois. Elle avait 6 semaines et elle m'a dit, mais euh, si. Et elle, elle est de la Suède et elle m'a dit, mais si tu veux, on peut rester en contact. Euh, voilà, on a, on a nos filles qui, ont, qui auront en tout cas quelques semaines, quoi, quelques semaines de différence. Et en fait, c'est la seule en fait. Et une voisine que j'avais, mais qui n'avait pas d'enfant. Donc, du coup. Me, en fait, pour moi, c'est voilà, même si je viens de rencontrer ces personnes-là, donc il n'y a aucun attachement, tu mmh. vois, de te dire euh, voilà, vraiment des amis proches, etc. Donc elles partent, euh, quoi, ben elles partent. Ma mère part avec mon frère. J'ai mis, donc on sort le dimanche, le lundi, il retourne travailler. Il n'y a pas de et en fait, que ouais. Alors en fait, justement, c'est ça, tu... il y a des congés, euh, patern... des, des, des congés de paternité, donc ils appellent ça Health Sight, et en fait, il y a le congé de paternité qui dure, je crois que c'est jusqu'à un mois, facile, mm -hmm. un mois même plus, hein. même plus, en fonction de ton employeur. Mais lui, vu qu'il avait commencé en fait un nouveau boulot depuis janvier, il avait peur en fait de prendre ce, de prendre ce congé de paternité. Mm -hmm. Et moi, ce je... n'est pas que je l'en voulais, mais en même temps, je comprenais je comprends, ok, tu es, voilà, es depuis six mois dans ta boîte, mais en même temps, il euh, y avait ce truc de... Euh, et, en fait, et quand il m'a dit, ça, que toute la semaine en fait, où j'étais à l'hôpital, il était avec moi. Donc en fait, il a, ses employeurs lui ont dit écoute, il n'y a pas de problème. Et donc en fait, lui, il ne se voyait pas en fait, déjà qu'il avait eu toute cette semaine euh, sans, euh, bah, sans qu'on lui, qu lui pose euh, quel problème que ce soit, donc il ne voulait pas prendre son congé de paternité en fait, euh, tout de suite. Donc, euh, je me rappelle toujours le lundi, en fait, de route web, Carrément, étant en bas, étant seule, en fait. Et, euh, et je m'apprends toujours d'avoir Charlotte. Et je me dis... Oh ben J'ai envie d'aller prendre une douche. Et je me dis... Mais comment je vais <rire> Il n'est pas là. <rire> ma mère et mon frère n'étaient pas là. Et il y avait ma belle-mère aussi qui... Elle n'était pas là sur ce moment-là. Et c'est vrai que, sur le coup, tu te dis... Bon, OK, vivement qu'il rentre du boulot. Mais même ça, en fait, tu... Voilà, lui, il rentre du boulot. Il est fatigué. Et, euh, et en fait... Ouais, c est, c est, comme je dis, autant, voilà, comme ma fille aînée, c'est clair, c'était un bonheur, ça je ne pourrais pas le, 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 le rejeter, mais tout l'été qui a suivi a été super dur. Vraiment, quand je dis dur, psychologiquement, psychologiquement, je me sentais vraiment seule. Ce qui est bien, par contre, dans, dans tout ça, c'est que tu as la sage femme enfin, c'est la sage femme en fait, que j'ai eue, en fait, bah, euh, au mois d'avril-mai, en fait, elle te suit également, une fois que le bébé est là, en fait, elle vient tous les jours le pro... les... Non, les premiers 15 jours elle vient tous les jours et après elle vient le... une fois par semaine donc c'est la seule personne en fait à qui je me, à qui je me raccrochais en fait donc mm -hmm. dès que en fait, dès que euh, je suis sortie de l'hôpital donc mon copain lui a envoyé un message pour dire voilà on est sorti tout donc elle est venue dès le lundi mais c'est tout voilà elle vient ça dure allez, une demi-heure maximum tu vois elle regarde le bébé elle te regarde toi et puis voilà quoi après c'est ça et donc, autant je trouve que c'est super d'avoir une sage-femme qui vient tous les jours ça je trouve que c'est vraiment super et ça ça aide mais le nombre de fois où elle partait où j'étais en larmes et elle pouvait pas faire grand chose, tu vois. Surtout qu'elle me disait c'est euh, non mais bon c'est normal, non mais c'est normal. Voilà, c'est baby blues. Euh, voilà, ouais. Non mais faut vous reposer, il faut vous reposer. Et ça aussi ça a été parce C'est même mes copines, celles qui ont eu des enfants avant, pas, pas celles qui ont eu en même temps, mais celles qui ont eu des enfants avant. Euh, quand je les appelais, je leur disais je suis pas bien, je me sens pas bien. Elles me disaient non mais c'est normal, c'est le manque de fatigue. Non mais c'est normal, c'est le manque de fatigue. Et moi je ressentais mes copines françaises. Mes copines en, 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 pour le coup, ah, anglaises, surtout oui. anglaises Mais même mes copines, en fait mes copines françaises. Et c'est ça aussi. Euh, alors ce qui est marrant c'est que moi quand je suis partie vivre à Londres toutes mes copines euh, ont eu des enfants vers cette, à cette, cette période-là donc début de la vingtaine elles ont toutes eu des enfants donc à ce moment-là forcément quand j'ai accouché à 3 ans la plupart des enfants étaient déjà des ados donc il n'y avait pas quelque chose à, à quelqu'un à qui se raccrocher directement euh, le, la bonne chose c'est que j'avais une copine anglaise qui elle était à, à ce moment-là euh, avait eu donc sa deuxième fille qui avait alors ouais je crois un an et demi d'écart, donc du coup c'était la seule personne avec qui je me sentais euh, où je pouvais parler en fait et mais malgré tout elle me disait non mais en plus, et ça c'est le côté aussi anglais tu sais où tout est positif, don't worry, everything is fine et donc du coup elle me disait non mais t'inquiète c'est le manque de sommeil, mais t'inquiète ça ira, euh, et je me sentais vraiment pas bien euh, Jimmy lui le voyait mais il savait pas quoi faire tout simplement, il savait pas quoi faire et euh, en fait le truc qui, qui a tiré la scène d'alarme, c'est qu'en fait, il devait partir pour le travail pendant tout un week-end, et il m'a dit je peux pas te laisser toute seule, et moi je me bout dit... combien de temps ça faisait un mois, mmh. elle allait sur ses un mois, et euh, il me dit, écoute, tu sais quoi euh, appelle ta maman, appelle tes copines, demande qui est-ce qui peut venir ce week-end et, euh, et moi sur le coup je suis là, non mais c'est bon, c'est pas grave et tout, il me dit, non non non, tu ne resteras pas toute seule du coup ça se fait, ma mère vient le vendredi et, euh, et heureusement et elle repart le lundi, et en fait pareil, elle part, et je suis en pleurs mais et là Jamie en fait il sait plus quoi faire parce qu'en fait lui il revient et en fait mais je pleure mais pas en fait à pas pouvoir m'arrêter en fait. Je J'arrive pas à m'arrêter et tout, etc. J'arrive pas, genre, je pleure, je pleure. Et c'est la sensation, c'est bizarre, mais j'avais cette sensation d'être la plus malheureuse au monde, mais en même temps, en comprenant pas, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, moi, pendant toute cette période dont je te parle, pour moi, je ne fais pas le baby blues. Mmh. C'est ça le truc. Pour moi, je ne fais pas le bébé du pouce. Pour moi, c'est juste que voilà, euh, euh, j'en peux plus. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'en peux plus. Et Charlotte faisait passer nuit, je la laitais aussi. Mais c'est en fait, euh, je me rappelle toujours un jour où Jamie part travailler et pareil, il part travailler et je suis en pleurs. Et euh, lui, vraiment, s'inquiète de plus en plus en fait. Et euh, je tombe, je ne sais même plus comment ça s'est passé. Je tombe sur un, un article en fait sur, le euh, sur mon téléphone, sur internet, euh, qui parle en fait d'une fille qui. C'est simple. En fait, la phrase qu'elle dit, c'est euh, J'avais tout pour être heureuse. Et malgré tout, je me sentais la plus malheureuse au monde. Et en fait, elle parle, voilà. Et là, c'est là que je réalise, mais c'est exactement ce que je ressens. C'est exactement, exactement ce dont je ressens. Et je réalise effectivement, en fait, que bah, j'ai un baby blues, en fait. Que, vraiment, que je suis vraiment en train de faire une crise. Et ce qui est marrant, c'est que j'en avais même parlé à mon copain quand j'étais enceinte. Je lui dis, ouais, apparemment, il y a un truc qui s'appelle baby blues et tout. Je te dis au cas où, mais. Je pense que j'en ai parlé vraiment, en me disant, ouais, bon, t'inquiète, je suis tellement super positif et tout, etc. Ça m'arrivera pas. Et en fait, non, ça m'est arrivé. Et franchement, j'ai vu, j'ai pu mettre une étiquette dessus quand j'ai vu cet article. Et lui m'a confié plus tard qu'en fait, il s'était même dit, mais en fait, tu me fais voir un thérapeute ou quelqu'un, parce qu'il a eu, il a eu très très peur, en fait. Et, euh, ça et a duré fait,
0: combien de temps
1: Ça a duré, on va dire, euh, jusqu'à mi-août. Ouais, donc bien. Deux mois, ouais, on va dire bien deux mois ou euh, ben, et en fait, comme je disais, c'est aussi ce qui a contribué à ça, c'est comme je dis, bon, c'est deux mois. Personne. Heureusement, en fait, ma mère elle est venue ce week-end-là, donc ça c'était génial. Et je pense que c'est pour ça qu'en est partie, j'avais vraiment, ben, j'ai pleuré énormément parce qu'effectivement il y a ce côté où tu te rends compte, ben, je vais être encore seule à nouveau. Et ma mère, effectivement, quand elle était là ce week-end, le week-end où elle a été là, elle a fait à manger, elle m'a dit mais écoute, c'est quoi, va prendre, va faire. J'avais plus, j'avais pas fait de shampoing depuis que j'avais quitté l'hôpital. C'est pour te dire qu'à tel point, j'avais pas de temps pour moi. Et là, elle me dit mais écoute, c'est quoi, c'est bon, je m'occupe de Charlotte, va prends ton temps, fais ceci, cela. Et en fait il y a ça aussi même si mon copain a été super euh, euh, il a été voilà il m'a soutenu mais il n'était pas et ça c'était l'autre chose aussi qui a été dure il n'était pas euh, je m'attendais à un papa super euh, ok euh, c'est bon je sais faire et tout etc et autant lui n'arrêtait pas de me dire oh mon dieu mais en direct t'as fait ça tout à tu t'es super à l'aise etc hein? et autant lui c'était pas le cas et en fait c'est un truc qui m'a au début qui m'a beaucoup bah agacé en fait beaucoup, vraiment agacé même si plus tard on en a discuté je l'ai compris je me suis dit effectivement bah, euh, en fait, moi, je refusais la phrase de ouais mais bon t'as l'instinct maternel je refusais cette fois parce que je me disais mais non euh, c'est pas j'ai pas l'instinct maternel j'ai pas le choix c'est simple et donc voilà donc quand il me disait ça oh, pour moi c'était mais voilà quoi non je n'ai pas le choix donc je dois apprendre je dois apprendre si elle pleure je dois trouver qu'est-ce qui, qu qui lui convient si euh, voilà si elle fait ça je dois trouver je, tous les jours c'est mon quotidien de trouver quoi. ce qui va ce qui va pas donc euh, du coup d'avoir ma mère qui elle à ce moment là euh, voilà pour, pendant ces trois jours euh, pendant trois quatre jours qui est là qui m'aide et tout, c'est un soulagement total et en fait une fois qu'elle part, je sais que voilà, me retrouver avec mon copain même si je l'aime, mais il sera pas d'une aide, euh, voilà, d'une super aide, tu vois. Donc euh, je crois c'est ouais, c'est fin août. Du coup j'ai une de mes tantes qui vient me rendre visite et là aussi ça m'a pareil, ça m'a soulagé. Et en fait avec ma tante en fait, bon c'était déjà prévu que j'aille en France euh, en septembre pour, bah, pour présenter euh, la petite à tout le monde. Et en fait euh, là ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien le fait qu'elle était là. En fait, dire que ma tante soit là, ça, c'était une bonne chose. Euh, et après, en fait, on est retourné en France en même temps. Puis ça m'avait dit exprès, m'avait dit « Écoute, ce que, ce que je vais faire, je prendrai un billet en même temps que toi. Comme ça, tu, tu ne voyageras pas toute seule. Mm » -hmm. et, euh, et en fait, j'ai mis il nous a rejoints seulement à la, fin du, à la fin du voyage. Et mm -hmm. en fait, c'est au moins... C'est vrai que quand j'en parle, je me dis « C'est au mois de septembre que j'ai vraiment commencé à vraiment aimer la maternité. » Mais c'est parce que voilà, j'étais en France. Je suis partie en Angleterre pour forcément pour voir mes amis. J'avais toute ma famille, toutes mes amis, tout le monde est venu voir Charlotte, donc c'était super. Euh, mais il y avait ce côté de ah bon tu la lettre <rire> Et c'est ça le truc. Donc on en reparlera, mais c'est vrai que c'est le truc où autant t'es contente parce que t'as tout cet entourage, mais après vient le choc culturel. Donc voilà. <rire> euh, donc effectivement, donc, en fait tout ça pour dire que du coup effectivement d'avoir après ce voyage en France, je me suis enfin euh... Ouais, je me suis retrouvée. En fait, je me suis retrouvée, même si, en fait, même voilà, avec Jimmy, on est reparti à Berlin ensemble. Mais je dois dire qu'en fait, c'est vraiment à fin septembre que j'ai commencé à me sentir vraiment bien, à me balader. Ouais, je me baladais avec Charlotte, mais vraiment à me balader, mais vraiment me sentir à l'aise, vraiment me sentir bien dans ce nouveau rôle de maman, dans ce euh, me sentir bien dans ma dans ma tête aussi. Euh, je pense que voilà, effectivement, comme je dis, c'est que les les premiers les voilà les premiers déjà d'avoir un, un enfant, c'est pas simple. Mais il n'y a pas de conditions parfaites. On les a dans nos têtes, mais en fait, la réalité est toujours différente. Et même si moi, je m'étais dit « Ah oh ouais non, ça ira bien, je ne vais pas faire de baby blues, je vais faire un accouchement naturel, je vais faire ceci, je vais faire cela. Euh, on va se marier avant que, <rire> avant que Charlotte arrive. » Tous ces trucs-là, euh, les choses arrivent différemment. Et en fait, je pense que indirectement j'ai eu du mal à gérer ça, en fait.
0: Comment t'as envisagé le mode de garde pour Charlotte
1: Alors en fait c'est ça le truc, c'est que euh, pour moi en fait quand j'ai accouché donc déjà avant comme je disais ben, en étant sur des réseaux de maman donc j'ai appris effectivement que le, pargé, le, le congé parental c'est un an et j'apprends effectivement que bon voilà je, je m'enseigne sur les systèmes de, le système de garde mais je vois beaucoup de mamans qui postent oh là là j'arrive pas à avoir une place à la j'arrive pas à avoir une place à la Quita mais comment faire pour avoir ceci pour avoir ça pour avoir ça pour, avoir, pour, avoir ça, pour aller à la Quita et je me dis ah, zut, mais ça aussi, c'est quelque chose dont faut se renseigner. Et en fait, j'avais une autre copine en France qui, elle, avait déjà inscrit sa fille pendant qu'elle était enceinte à la crèche. Donc, du coup, je réalise, je me dis, mais effectivement en fait comment ça fonctionne donc j'apprends qu'il y a ce système de en fait il n'y a pas vraiment de nourrice qui a ce système de kita en fait qu'ils appellent donc c'est kita... Kinder... Kinderkarten euh, le gros jardin d'enfants c'est pas une crèche c'est pas une maternelle mais en fait ça regroupe les deux ensemble et donc je me suis dit alors attends euh, parce que dans, mon... Dans, mon... dans ma tête effectivement je m'étais toujours dit ouais le premier enfant euh, je veux voir, je vais pouvoir passer du temps avec je veux pouvoir au moins euh, voilà quoi avoir euh, bah, profiter de cette première expérience mais effectivement toujours en étant toujours en me disant bon bah quand même il y aura euh, voilà, il y aura, y aura une fin à ceci. Donc, mmh. quand je commence à me renseigner, j'apprends que, voilà, voilà kindergarten, c'est seulement à partir de 12 mois. Euh, après, beaucoup de femmes, en fait, parlent de, ben, justement, ouais, ils n'arrivent pas à trouver de nourrice, mais comment ça se fait qu'il n'y en a pas ici Et en fait, tu apprends qu'en fait, ce qu'ils appellent Tagas donc, en gros, la mère de jour, la traduction, c'est ça, mère de jour, elle les nourrices, en fait, il y en a... Ben, c'est pas aussi développé qu'en France ou même en Angleterre, c'est notre histoire, mais... Ne serait-ce qu'en France, voilà. Bon, moi, je sais que j'ai été à chez la nourrice. Euh, mon frère aussi, dis, la plupart des gens je connais, voilà. Tu emmènes ton enfant chez la nourrice si tu n'as pas de place en crèche. Et vice versa, c'est soit la crèche, la nourrice. Donc là, d'apprendre qu'en fait, ah ben non, ça se fait pas au bout d'un mois. Et ça, c'est assez comique aussi, parce que c'est là, à ce moment-là, que je vois qu'en fait, euh, qu'il y a vraiment euh, une culture qui est totalement différente. Et en fait, euh, en, en allemand, ils ont même un terme, en fait, pour les mamans. Euh, française, parce que c'est vrai qu'en France, non, on a on retourne, tu vas, tu retournes travailler à quatre mois, que généralement, et, et ils appellent ça le terme mère corbeau. Pour tellement, en fait, c'est pour dire à quel point ce n'est pas dans leur mentalité de de, de ben bah voilà après quelques mois de de, de, de de placer son enfant donc du coup moi je me dis mais moi je vais faire comment dans ces dans, dans ces cas-là et, euh, et effectivement je en échangeant après bon tu rencontres d'autres mamans et après par le groupe tu poses des questions donc beaucoup te disent ah ben non tout c'est pas vraiment voilà c'est dur d'en trouver ou soit ça coûte très cher euh, donc euh, après, effectivement, qu'on se le dise, il n'y avait pas cette, cette pression, parce que pour le moment, là, je me sais pas comme si j'allais trouvé un boulot du jour au lendemain. Mmh. Donc ça, ça a été une bonne chose. Mais du coup, c'était OK, mais quand même, il euh, bah, faut quand même qu'on s'inscrive quoi quelque part. Donc c'est là qu'on a commencé. Je crois que Charlotte avait huit mois quand on, on s'est inscrit euh, à... On a fait une demande, pardon, on s'est mis sur liste d'attente pour une quita, euh, euh, donc euh, un jardin d'enfants euh, franco-allemand, tant qu'à faire, parce qu'en plus, c'était... Au coin, vraiment au coin de chez nous. Et on s'est dit, parfait, quoi. Au coin de chez nous, en plus franco-allemand, super. Et, euh, et donc, du coup, lorsqu'on les a rencontrés, Charlotte avait 10 mois. Et à ce moment-là, ils nous ont dit, ouais, que voilà, que... parce que moi, je m'étais dit, bon, pire des cas, attends, elle va y avoir un an au mois de juin, bon, au moins septembre ou plus tard, ce serait bien que, voilà, qu'est-ce mmh. qu'elle qu'elle commence quelque chose et de sorte que moi, je puisse me libérer. Et en fait, euh, lorsqu'on l'a rencontrée, il faut savoir que les places de, de, de Kita, c'est très, très dur. En fait, l'Allemagne, ces dernières années, a, a subi un gros baby-boom. Et mm. en fait, du coup, il c'est très, très dur en fait d'avoir d'avoir une place en Kita. Donc, finalement, la plupart du temps, les gens font les demandes, euh, font leurs demandes, euh, comment dire ça, bah, avant avant d'accoucher même. Oui. comme 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 bien les crèches. Hein. C'est payant. Alors après, pareil, il y a une partie qui est prise en charge par... Euh, ils appellent ça la mairie de la jeunesse et, euh, et après voilà mais nous on paye une contribution puisque c'est franco-allemand donc forcément c'est bah en fait c'est privé mmh. donc du coup euh, tout ça posait en fait on fait, la, on fait la demande et en fait la, en fait donc c'est une quita à initiative parentale donc c'est les parents en fait qui dirigent la quita mmh. donc les mamans qu'on rencontre ce jour-là qui font la journée d'information en fait nous expliquent bah, qu'elles en fait elles nous prennent un part elles nous dit bah, en fait ça correspondrait bien au niveau de l'âge et au niveau du sexe. voilà ce serait plus pour janvier euh, voilà donc du coup effectivement ça s'est fait, on a quand même fait des réunions et tout et euh, au mois d'août ils nous disaient oh, entre, entre, entre deux familles et bref on a été la famille qui a été prise donc ça ça a été super. Donc mode de garde génial mais à 18 mois. Donc elle a commencé, euh, alors moi c'est effectivement comme je, euh, voilà, comme je disais c'est qu'avant ça je me suis dit bon tu sais quoi j'ai commencé à postuler pour des choses avant sachant qu'elle allait commencer en fait la, la garde à partir de, de mois de janvier. Sauf que... Alors c'est et ça aussi c'est mon point de vue, c'est que autant je trouve euh, euh, voilà ok c'est génial d'avoir un an de congé de maternité un premier enfant, peut-être que c'est cool, mais je trouve au moins en France, voilà, quand on retourne travailler au bout de, de voilà, au bout de trois mois ou quatre mois, euh, bon, on est remis directement dans le bain du travail. C'est-à-dire que l'écart, en fait, votre, la pause de congé maternité n'est pas aussi long. Et du coup, moi, quand j'ai postulé, j'ai eu vraiment eu l'impression d'avoir, mais vraiment, un grand gap dans, dans mon CV, en fait, tout simplement un grand gap dans mon CV. Et même lorsque j'écrivais des lettres de motivation et que je disais voilà, je suis arrivée en Allemagne, euh, voilà, j'expliquais je, que voilà, je suis arrivée en Allemagne, que j'ai eu ma fille, etc. Mais bon voilà quoi là elle va rentrer en garde en oh, pas de garderie mais j'ai un enfant donc du coup je veux reprendre et j'ai autant il y a beaucoup de de, de copines allemandes qui m'ont dit euh, non mais voilà faut avec les amants il faut être honnête il faut être direct et autant j'ai eu l'impression que ça posait un problème et euh, d'avoir une aussi longue en fait une aussi longue période creuse en fait mmh. et, euh, et, et en fait ça aussi il m'a agacée parce que je me suis dit non c'est pas une période creuse je, je me suis occupée de ma fille c'est pas comme si je m'étais roulé les pouces et ça aussi ça a été super dur de se dire mais en fait euh, voilà quoi ok c'est génial il vous donne un an de congé parental mais en fait j'ai l'impression que ça te... Je sais pas comment, je sais pas comment l'expliquer pour, et je dis, j'en parle à ma mère et je lui dis, franchement, si j'ai un deuxième, je veux pas avoir un an, je veux pas, et je lui dis souvent, je lui dis, j'ai l'impression qu'en Allemagne, en fait, voilà, ben, si t'es maman, allez, on te supporte, on te donne des aides, on te donne ce que tu veux, mais si tu veux travailler, ah ouais, mais non, non occupez-vous de vos enfants. C'est l'impression que j'ai. Et ça, est vraiment, euh, voilà, quand tu cherches du boulot et que tu rencontres même les crèches, les crèches, les quittas, euh, pour nous, par exemple, notre kita, c'est de 8, elle est ouverte de 8 h à 17h, mais il faut récupérer les enfants à 16h45. Euh, mais tout ça, je me dis, à chaque fois, je me dis, mais en fait, tu fais comment, quoi Si tu veux vraiment avoir une carrière, si tu veux, faire, tu veux vraiment avoir une vie professionnelle, euh, voilà, tu, tu commences à 8h30, tu termines à 18h, comment tu fais et, euh, et donc, du coup, j'ai souvent cette impression qu'ok, okay, effectivement, si t'es maman, euh, surtout quand t'es expatriée, ok, c'est super d'être maman. Et c'est pour ça que je, je le constate dans ma vie de tous les jours là-bas, la plupart des femmes expatriées, elles vont faire 1, 2, 3 enfants parce que c'est comme si, ben, voilà, quoi, en plus, si tu parles pas la langue, ben, Ok, tu tu mais si tu veux vraiment j'ai eu l'impression que si tu veux vraiment t'intégrer te dire bah, ok ben voilà moi je veux je veux trouver du boulot et je veux faire ceci euh, comme je disais c'est moi ce qui m'a toujours surpris, c'est cette, cette femme au, au pôle emploi parce que là je me dis ok il me faut un boulot je veux un boulot je veux travailler euh, et qui me... je lui dis bon ben bah, voilà moi je cherche un boulot par contre franco franco anglais c'est ce que je sais parce que je parle pas très bien allemand et qui me dit mais euh, vous savez que vous avez trois jusqu'à trois ans de congé parental et je la regarde, je dis, bah, non, tu ne savais pas, mais deuxièmement, en fait, je veux pas, quoi. Je, je veux vraiment trouver quelque mmh. chose. Euh, et en fait, limite, en fait, c'est comme si pour elle, j'ai eu l'impression qu'en fait, elle disait, mais, Là où j'aurais dû, je pense qu'elle, elle, elle m'a dit ça en espérant me soulager, genre allez commande, on... vous, vous rendez pas compte, vous avez de la chance et tout. Et en fait moi non, c'était pas, pas un soulagement, bien au contraire, c'était ah non vous m'aidez pas. Bon la seule chose où elle m'a vraiment aidé, c'est qu'elle m'a dit bon par contre si vous voulez vraiment trouver un boulot, il va falloir parler allemand. Et là je lui dis ok bah il y a pas de problème dans ces cas là. Et elle m'a dit bon dans ces cas là on va s'occuper, on va trouver des cours et tout etc. Et euh, c'est pour ça que bon du coup j'ai pu commencer les cours début de cette année et là, c'est génial et je trouve que l'allemand même si c'est dur c'est très bien. <rire> <rire> On en reparlera, mais tout ça pour dire en fait que, well, euh, en fait, es, au niveau méthode de garde, c'est c'est super dur. En fait, si je trouve que si, es, surtout pour, euh, je vois par exemple le, le, le cas de mamans maintenant qui sont mamans en France et qui veulent emménager à Berlin qui ont vraiment du mal avec ce système en fait euh, bah, justement de, de garde et qui se disent mais comment on va faire en fait parce que c'est t'as envie de continuer ton activité professionnelle ne pas t'arrêter pour mmh. voilà pour garder tes enfants et c'est vrai que souvent en fait il faut euh bah, je vois souvent, c'est le mari qui, bah, qui lui va travailler et la femme qui se retrouve, bah, hein, voilà, à garder l'enfant. Et ça, je trouve, je trouve ça assez dur, quand même. Donc, surtout quand as une vie, surtout qu'à la base, quand tu avais une vie super active et, et surtout, tu te retrouves dans un pays où, en fait, bah, t'as pas d'amis. Donc, mmh. donc, tu, comme je dis, je tu me suis fait des contacts, voilà, social, me, je me suis fait des amis, tu, tu, voilà, tu, tu, en fait, tu crées du lien social, mais en fait, tu crées un lien social seulement avec la, avec des des d'autres mamans parce que la, la chose avec ce que vous avez en commun c'est vos enfants donc en fait le lien social il est là vous êtes maman d'enfant, donc vous du coup vous discutez euh, et vous êtes expat donc forcément il y a ce lien mais c'est pas comme euh, par exemple tes amis que tu as depuis 10 20 ans ou voilà vous vous connaissez vous vous parlez même si vous vous parlez pas pendant une semaine mais ça ça reprend toujours ou même un mois des fois mais ça reprend comme si euh, comme si c'était hier et ça par exemple je trouve que c'est dur parce qu'en fait tu te rends compte que l'amitié en fait est seulement basée sur le fait que vous soyez maman et euh, autant c'est bien mais autant il y a des moments où toi quand tu dis ben, j'ai envie de me retrouver mon côté femme et ben là en fait tu te retrouves ben, en fait avec qui je Mmh. Tu vas se dire avec qui je peux vraiment sortir ou avec qui je peux partager certaines choses ou donc ça c'est un truc que je, que, que je trouve dur même si je me suis fait mais vraiment des copines super en soi voilà bah, maman est super et avec qui on a pu partager justement nos expériences mais c'est vrai que des fois je pense que c'est pas pas des fois je pense que cette année tu vois maintenant ça fait trois ans que j'habite que j'habite là bas je pense que c'est cette année que ça m'a où j'ai eu vraiment cette révélation de me dire mais en fait euh... en fait tes amis en fait vous êtes amis parce que vous êtes maman et, et bizarrement, tu vois, ça m'a fait un peu... Euh Ouais, il y a eu ce petit côté où oh, boule à l'estomac, euh, et surtout quand j'ai entendu une, une maman française qui elle est là depuis, euh, bah, qui a fait ses études là-bas en fait, qui me disait euh, oh non, le premier, parce qu'elle a trois enfants elle me dit oh le premier c'était super, toutes mes copines étaient venues me rendre visite à l'hôpital, et j'ai réalisé je me suis dit mais en fait personne n'est venu me rendre visite à l'hôpital quoi. quand je dis personne, c'est à dire ma mère effectivement qui est venue me rendre visite et euh, mon copain et, et, et sa maman, mais sinon en fait non, mais mes copines n'ont pas pu faire ça tu vois ouais. ce que je veux dire, et c'est vrai que j'ai eu ce petit côté de... Ah ouais, effectivement, c'est différent quand tu t'es fait un, vraiment un cercle d'amis depuis euh, que ce soit l'adolescence ou même tes années étudiantes et quand t'arrives euh, bah, dans ta trente, en plus, trentaine et que euh, du coup, voilà, quoi, tu, tu dois te faire des amis et voilà et alors côté culture, du coup c'est double culture pour Charlotte. Alors double culture, du coup euh, moi je lui parle en français, son ouais. papa lui parle en allemand. Euh, donc déjà pour la langue ça c'est une première chose. Et en fait ce qui est marrant c'est que nous on parle en anglais entre nous. Et euh, on s'est rencontrés, en fait depuis qu'on s'est rencontrés on a parlé qu'anglais, mmh. donc vois, du coup c'est même dur en fait. De... Même des fois quand je rentre de classe et je suis là, hello my chat, et je commence à parler allemand. Et du coup, au début, on commence, mais dès qu'on doit parler quelque chose de sérieux, en fait, on switche tout de suite en anglais. Mais du coup, pour Charlotte, effectivement, en fait, elle, elle entend l'anglais, elle le comprend, elle le parle pas, par contre, euh, à part des mots qui, qui lui font rire, comme Oh my God, en ce moment, c'est ça, mais c'est trop marrant. Mais mis à part ça, en fait, elle le, euh, je, 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 sais qu'elle le parle si elle est avec des enfants, voilà, qui parlent anglais, mais sinon, elle parle que le français et l'allemand. Et en fait, euh, double culture aussi, bah, comme je disais, c'est euh, euh, voilà pour elle. De toute façon, elle sera. Après, en plus, comme je dis, comme je dis souvent, c'est qu'en plus, pour moi, euh, voilà, je suis née en France, mais d'origine de, euh, de, de parents de la Guadeloupe. Euh, donc, du coup, j'ai ma culture aussi de ce côté-là, que je partage aussi avec elle. Et en fait, le fait d'être en Allemagne, des fois, j'ai tellement peur, en fait, bah, qu'elle qu euh, qu devienne. 100% allemande entre guillemets que je depuis qu'elle est née j'ai cette pression encore plus de me dire mais non faut que je fasse faut que je partage le plus possible que ce soit la culture antillaise que ce soit la culture française il faut qu'elle ait le plus possible et euh, après comme elle m'a dit mais de toute façon voilà vous allez venir en vacances ici depuis qu'on a depuis qu'on a... est qu en Allemagne elle a été déjà deux fois en Guadeloupe donc ça et en plus elle sait elle qu'est-ce que c'est que la Guadeloupe elle reconnaît la carte donc pour moi c'est le petit truc de dire c'est bon, <rire> elle connaît, parce que c'est ça, comme je dis souvent, on en parle souvent avec mon copain, c'est pas seulement, euh, elle est pas seulement métisse de, de, de couleurs, elle est métisse aussi de, de voilà, mm. de, de vraiment de. de tu vois je me dis si t'es un enfant métis mais t'es en France bon t'es deux parents par français t'es deux parents ont grandi en France et puis voilà sauf que non elle non seulement elle est métisse mais en plus elle est métisse avec une maman qui est voilà qui est euh, bah qui est, qui est française antillaise et un papa qui est euh, qui voilà qui est typiquement et en plus lui qui est allemand à la base de l'est donc c'est aussi notre culture l'Allemagne ouais. de l'est c'est aussi une culture aussi qui est particulière et euh, et tout ça en fait elle va baigner avec les deux et ne serait-ce que dans notre manière même d'éduquer Charlotte on a on a pas de conflit mais c'est vrai qu'il y a des fois où euh, ne serait-ce que voilà quand Charlotte est née, j'avais eu, eu beaucoup de cadeaux forcément pour Charlotte. Et lui, je me rappelle, il me disait Non, mais en Allemagne de l'Est, on n'avait pas tout ça pour, pour éduquer des, pour élever des enfants. Donc moi, j'étais là, ouais, mais en France, voilà quoi, ça, c'est normal. <rire> donc, mm -hmm. du coup, tu vois, tu vois, as ce truc-là où tu es obligé de, de parler. Et après, par exemple, pour l'allaitement, la, pour, euh, euh, je me rappelle une fois, elle va dire à mis Non, mais voilà, moi j'aurais bien voulu allaiter. Et en fait, il m'a toujours dit, en fait, quand une fois, il m'a dit... Tu sais qu'en fait, quand tu m'as dit ça, j'ai pas trop compris, parce qu'en fait, pour moi, c'était normal. Mais effectivement, en Allemagne, c'est tellement normal. Et en fait, pour lui, comme il me dit, mais en fait, moi, j'ai toujours vu les, les, les bébés étant allaités. Même à l'heure d'aujourd'hui, je vois les femmes dans les cafés tout ça allaités. Donc, quand je, moi, je lui ai dit ça, pour lui, c'était... Ben elle allait faire comment autrement Quoi mmh. C'est pour lui, c'est pas, voilà, c'était pas. Et en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais en fait, non, je lui ai dit, en Angleterre, alors je me rappelle toujours d'une de mes collègues qui avait, qui avait vu une femme qui devait allaiter son enfant et qui avait fait la réflexion Ah non mais attends, c'est quelque chose qu'elle aurait dû faire chez elle Et à ce moment-là, j'avais pas encore d'enfant, mais j'étais vraiment restée sur ce truc mmh. de la plupart du temps, là, qu il y avait des mamans qui venaient avec leur bébé, le. Oh, le, le truc, euh, voilà, et là, toutes mes copines où je les ai vues, euh, bah, je les ai vues, voilà, donner le biberon, etc., et en France aussi, pareil, pour celles qui ont eu des enfants, c'est soit elles avaient, et je parle d'aller, avant d'avoir Charlotte, hein, je parle vraiment, euh, voilà, quand mes, mes copines, même si elles avaient essayé l'allaitement, mais beaucoup, c'était euh, ah non, ça me va pas, elles avaient arrêté, donc du coup, en fait, je lui ai expliqué ça, je lui ai dit, en fait, c'est pas, pas si... Euh, automatique que ça en fait et après je, comme je l'expliquais il y a aussi les mamans qui ne peuvent pas parce qu'elles n'ont pas l'aide et euh, donc du coup effectivement il y a ce truc où c'était assez surprenant de se dire en fait que pour lui c'était pas un problème particulier c'est même pas un truc à, à discuter alors que pour moi c'était ben, parce que ce que j'avais vu c'était un truc à dire où on aurait dû en discuter tu vois donc c'était assez euh... et qu'est-ce que tu as fait alors toi pour l'allaitement moi j'ai allaité alors en fait j'ai ben, forcément voilà je, je m'étais toujours dit que je voulais allaiter donc euh, quand Charlotte est arrivée effectivement j'ai allaité parce qu'effectivement quand j'ai accouché la, 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 le médecin ou la sage-femme m'a dit directement d'allaiter, euh, de la mettre sur mon sein. Et, euh, et en fait le problème c'est qu'elle a eu ce problème de jaunisse, donc du coup effectivement je me suis dit ok elle buvait pas assez tout simplement parce qu'elle perdait du, en fait elle perdait aussi du poids donc elle ne buvait pas assez. Et en fait ma mère forcément qui me rendait visite <rire> me disait non mais attends euh, comment ça se fait qu'ils ont pas de biberon euh, non mais attends faut lui donner quelque chose faut lui donner à manger et n'arrêtais pas lui dire maman c'est comme ça euh, le lait va finir par avoir voilà venir par bien vite par parvenir pardon euh, c'est comme ça non mais donne lui au moins un biberon avec de l'eau euh, c'est pas possible et tout je lui dis mais c'est pas comme ça en fait et elle comprenait pour elle elle comprenait pas que ce, que, que bah en fait et c'est vrai qu'en fait à l'hôpital en Allemagne à moins qu'il y ait un problème avec le bébé Sinon, pour eux, en fait, vous allaitez, quoi. Et euh, donc, du coup, j'ai allaité, et j'ai même allaité, euh, certains diront, trop longtemps. Mais j'ai allaité jusqu'à assez deux ans. Elle avait deux ans et deux mois quand j'ai arrêté. Donc, euh, les, les premières... En fait, la première année, on va dire que à partir de six mois, euh, déjà, c'était seulement le soir, la, et quoi, quand j'ai le soir, la nuit. Et euh, peut-être une fois dans la journée, euh, au moment de la sieste et tout, etc. Et en fait, à partir des un an, là, ça s'est transformé vraiment ben, que le soir, on allait se coucher. Le, et quoi, la nuit encore, elle demandait. Mais pareil, elle demandait parce que c'était disponible. Et, euh, et donc, du coup, euh, ouais, donc voilà. Et en fait, c'est vraiment, euh, j'hésitais à chaque fois. Est-ce que je vais arrêter Et en même temps, on ne va pas se mentir aussi. Il y a un, y a un côté aussi où c'était vraiment notre moment. Et, euh, et c'est vrai que même le soir, on allait se coucher lorsque, voilà, lorsque je la laitais. Pour moi, c'était un truc qui était magnifique. Et, euh, et je me disais, ouais, non, voilà, Lucia, tu t'arrêteras, tu mais t'es pas. En fait, un moment, je m'apparaît toujours. En fait avoir pleuré une fois, Charlotte avait même pas 6 mois, elle avait six ou, non, six ou sept mois et j'ai commencé à pleurer en fait parce que euh, et dire à mon copain ouais non, il va falloir que j'arrête l'allaitement et tout mmh. parce que euh, voilà, là elle va bientôt avoir euh, sept ou 8 mois donc faut que j'arrête, il me dit mais mais pourquoi Je lui dis ben bah, généralement c'est l'âge à laquelle on arrête et, euh, et mes copains <rire> mes copines que j'avais en France elles en fait elles étaient toutes en train d'arrêter il y a même une elle était retournée travailler au bout, de quatre, au bout, de quatre, euh, au bout des 4 mois donc elle a dû faire le sevrage donc moi je me dis non mais là faut, faut que j'arrête en fait et j'ai réalisé qu'en fait c'était moi dans ma tête je m'étais dit bon on allait les gens allaient jusqu'à 8 mois. Après, c'est pas bien. Et en fait, je m'étais mis ça dans la tête. Et donc, du coup, ça que lorsqu'il m'a dit, mais pourquoi tu te mets autant de pression Je me suis dit, bah Lucie, ah, vas-y, euh, voilà quoi, fais quand tu le sentiras, tu t'arrêteras. Tu et effectivement, ça a duré 2 ans, 2 ans et 2 mois. Et effectivement, l'arrêt s'est très bien passé. Franchement, ça s'est passé plus rapidement que j'aurais cru
0: et c'était facile du et coup euh... d'allaiter à l'extérieur
1: bah, justement c'est ça qui était Alors, je pense c'est ce qui a fait aussi que j'ai allaité aussi longtemps c'est que c'était super facile d'allaiter à l'extérieur pendant tout le temps où je l'ai fait par exemple jusqu'aux 6 six, jusqu six mois euh, lorsque je me baladais avec elle si j'avais besoin d'allaiter que si elle pleurait d'un seul coup besoin d'allaiter je pouvais m'arrêter dans un café je pouvais m'arrêter dans un magasin les gens étaient tout de suite si je disais oh, voilà je peux, je peux allaiter tout de suite te disais mais bien sûr asseyez-vous est-ce que vous voulez être là est ce que vous voulez...? ils te demandaient même est-ce que tu veux être en endroit confortable ou est-ce que vous voulez être dans une cabine d'essayage ça va vous voulez un verre d'eau les trucs où tu dis waouh tu es vraiment super quoi donc du coup c'est que j'ai pas eu ce côté comme je disais c'est moi qui mettais une pression mais c'est pas je pourrais pas dire qu'à Berlin, euh, que les Berlinois m'ont mis une pression de, de, voilà, bien au contraire et tu, même tu te balades tu te balades près d'un café, tu vois des mamans qui sont en train d'allaiter et du coup tu te sens mais vraiment, bah c'est normal, voilà c'est normal euh, et donc du coup il n'y a pas ce côté, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de gens qui vont en plus te, il n'y a pas de gêne, pour les mamans elles ne se sentent pas gênées mais il y a également voilà, les gens ne vont pas te, 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 te faire te sentir mal en fait, mm. parce que tu allaites après, même dans un air de jeu, hein, tu pourrais je ne l'ai pas fait, mais tu peux être dans un air un air De jeu en train d'allaiter ton enfant et personne ne vient te voir en disant excusez-moi, c'est un peu inapproprié ou quoi que ce soit. Mm -hmm. C'est vraiment quand je venais en France en fait qu'on me faisait des remarques. Ah bon, tu l'allais toujours Ah oh, oui, quand même, ah, oui, c'est normal parce que tu l'allais. On est dire où je me disais ah zut, ok, ou je me sentais vraiment pas bien en fait. Mm -hmm. Tu vois, là où je pourrais par exemple. Quand j'allais, euh, voilà, que ce soit dans la famille ou chez les amis, non pas les amis, pas tant que ça, mais par exemple chez la famille, j'aurais tendance, j'avais tendance à me cacher entre guillemets ou dire est-ce que je peux aller euh, dans la chambre ou quoi que ce soit, alors que, ben. Voilà, quand, en Allemagne, il n'y avait pas ce côté où il bah, faut que je me cache, il faut que je me retire de la soirée, entre guillemets, où tout se passe ouais. pour aller à l'été. Tu vois ce que je veux dire Donc, c oh. ces trucs qui étaient vraiment, qui, qui devenaient, voilà, qui, quoi, qui, non pas qui devenaient, qui étaient durs. Mais après, comme je disais, au fur et à mesure, de toute façon, j'allaitais seulement le soir, donc ça se faisait qu'à la maison. Euh, je le faisais quand on prenait l'avion. Les... À chaque fois qu'on a pris l'avion, pendant tout le temps où je l'ai je le faisais à ce moment-là pour le décollage et l'atterrissage parce que c'était souvent recommandé voilà, que l'enfant bah, boive un biberon ou si on allait, à... À allait. Donc à ce moment-là, je le faisais encore entre guillemets en public, moi, dans l'avion. Euh, mais sinon, mis à part ça, voilà, au fur et à mesure, euh, ça s'est passé. Et, ça... mm. et, et surtout, je réalisais en fait, à un moment donné que c'était devenu une habitude, mais que des fois, elle n'avait était... pas forcément envie. Et ça, je me suis dit, bon, tu sais quoi, c'est le moment. Parce que moi aussi, je commençais aussi à ne, à ne plus en avoir. C'est pas en avoir envie, mais à sentir la contrainte. Et comme je dis la contrainte, c'était plus mon corps, en fait. Tout simplement, j'ai l'impression de ne pas retrouver mon corps. J'avais l'impression de, de... Ouais, de, comme ils disent, les hormones travaillent encore à ce moment-là. Et donc, du coup, je me suis dit, Lucia, il faut que tu te retrouves. Là, ça fait deux ans que tu as accouché. Il faut que tu te retrouves. Il faut que mmh. tu retrouves ton corps. de fa... Quand je dis retrouver, ce n'est pas euh, question de poids. C'est vraiment se, se sentir bien, en fait. Et, euh, et c'est comme ça, en fait. C'est la seule raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter, en fait. Et je me suis dit, bon... Allez, deux ans, c'est bon, allez. Je pense que c'est une bonne
0: chose. Et alors, trois ans plus tard, est-ce que tu as trouvé tes repères en tant que maman à Berlin Alors,
1: euh, ouais, j'ai trouvé mes repères dans le sens... Alors, deux choses. On va dire, j'ai trouvé mes repères dans le sens où, voilà, on a... La Kita, qui est super, et comme je dis, voilà, c'est une initiative parentale, donc c'est à dire chaque parent a à sa, à sa, à sa, à sa tâche entre guillemets. Euh, et euh, et après, effectivement, je me suis fait voilà un cercle d'amis, donc ma fille a ses amis, euh, les amis qui voilà qu'elle, qu'elle qu aime voir le plus souvent et d'autres. Euh, ce qui est bien à Berlin, c'est que c'est vraiment tout est fait pour la vie de famille. C'est vraiment agréable. Il y a des aires de jeu partout pour les enfants. Euh, après qu'on se le dise. Euh, et ça, c'est un des problèmes, hein. par contre, euh, où j'ai encore du mal. Euh, c'est le fait de... Alors même si, voilà, je prends mes cours tous les jours et tout, etc., j'ai mon projet de, de, de styliste consultante aussi qui est en cours, il euh, y a tout ça. Mais je dois dire que euh, je me re... la seule partie où je ne me retrouve pas, c'est dans les sorties, en fait. Où je réalise, en fait, que je ne que je sors pas... Euh... En plus, Berlin, c'est super pour les sorties. Mais, façon de dire, en fait, je fais surtout des sorties parentale, entre ouais. guillemets et c'est vrai qu'en fait c'est le seul truc où euh, là je me dis bon ok là je commence qu'on se le dit je me sens de mieux en mieux parce qu'effectivement même avec, même avec mon copain tu vois euh, Charlotte était très très collée à moi et en fait euh, là euh, lui commence à de plus en plus à voilà bah c'est c'est pas s'occuper d'elle mais en fait je pense que c'est moi qui commence de plus en plus à me dire Lucia t'es pas obligée d'être là 24 sur 24 et à lâcher prise en fait mm. donc du coup je me dis ok je commence de plus en plus à me sentir un peu libre à me retrouver et c'est ça et en fait je pense déjà quand j'ai arrêté l'allaitement j'avais vraiment euh, en, je m'appelle rappelle un mois plus tard je me suis dit oh, j'étais dans un mood mais tellement euh, ouais je me sentais super bien super bien et, et je me je disais à tout le monde oh là là je revis et quand on me posait la question bah alors il est temps pour le deuxième je regardais les gens mais d'une manière genre ben non je suis en train de revivre là et, et c'est en même temps t'as pas envie de dire ce mot là parce que tu dis revivre ça veut dire quoi c'est comme si en fait t'as eu un enfant mais en fait ça t'a tué mm -hmm. alors que non c'est le truc qui est merveilleux c'est génial mais non mais et, et en fait tu te, tu te sens dans ce truc de ben tu veux pas parler négatif de ton expérience mais ben, en même temps je, oui, je revis, je revis en tant que femme. Mmh. Donc, c'est ça, le truc, c'est je revis en tant que femme. Après, effectivement, il y a des choses, voilà, quand j'ai des copines qui me disent, ah, bah, attends, j'ai pu partir un week-end toute seule, ou je fais ça, 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 tout ça, je me dis, oh, mon Dieu, j'ai toujours pas fait ça. <rire> tu vois? Mais c'est le truc où, euh, voilà, quand même, ma fille et moi, jusqu'à maintenant, le plus longtemps qu'on a été séparés, c'est 9 heures, quand même. Et euh, mis à part ça, on est tout le temps, tout le temps ensemble. Donc, je pense que je me serais totalement retrouvée, et je considérerais peut-être de faire un deuxième enfant, seulement, je pense, quand j'aurais eu enfant, au moins 24 heures pour moi toute seule. Mmh. Et c'est pour ça que je dis, je revis, mais il y a, y a ce, petit, ce petit truc, tu vois. Sortir toute seule, vraiment. Quand je dis sortir, vraiment se dire, voilà, je pourrais aller dans un concert sans sans avoir à me dire... Euh, ok. Et aussi, aussi de le faire avec mon copain, parce que le fait aussi d'être en Allemagne fait que... Euh, j'ai pas recours à des baby-sitters, même si je pourrais. Hein. C'est pas qu'on, pas comme s'il y en a pas. C'est juste que j'ai plus de mal à le faire parce que je me dis euh, non, voilà, ils ont plus à l'étranger, bon voilà. Euh, donc j'ai, j'ai pas le cerf familial et amical. Que j'aurais pu y avoir en France, donc du coup je peux pas me dire, ah bah tiens, je vais la déposer avec... chez ma mère, ah bah tiens, je vais la déposer chez une copine, ah bah non, il n'y a pas ça du tout. Donc du coup, même avec Jimmy, des fois ce qu'on fait, on, on se dit, on se fait des day dates, donc voilà, pour au moins se retrouver. Euh, mais c'est, voilà, donc on déjeune ensemble et est ensemble, mais au moins c'est super, on fait, on fait avec ce qu'on a. Mais du coup, c'est vrai que voilà, je pense que je me retrouverai vraiment quand j'aurai eu au moins, euh, ouais, ne serait-ce que 24 heures pour moi toute seule. Ça, c'est vraiment le truc.
0: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité euh, alors,
1: waouh, c'est que ça a changé pour moi, la maternité, déjà, je pense, euh... alors il y a un truc, c'est-à-dire que qu'avant, euh, je pense que j'étais quelqu'un qui m'inquiétait pas beaucoup, <rire> et je suis devenue très inquiète, euh, mais avant, en même temps, c'est voilà, bizarre, mais c'est se dire, en fait, à partir du moment où j'ai été enceinte, tu t'inquiètes de comment la grossesse va se passer une fois que l'accouchement arrive, tu t'inquiètes de comment ça, va, comment ça va se passer, comment ça va arriver. Une fois que le bébé est là, tu t'inquiètes de dire « ok, j'espère que je vais y arriver ». Et en fait, c'est constamment de l'inquiétude. Donc, pour moi, qui étais quelqu'un d'un peu, hop oh, oui, il sait, on verra, on verra, on verra. D'un seul coup, en fait, tu. tu donc, voilà, donc ça, c'est le côté un peu pas négatif, mais le côté où tu. Et en même temps, c'est une bonne chose. Tu vois, t'es plus. J'ai l'impression d'être plus alerte. Mmh. Mais euh, une des bonnes choses aussi, c'est que par exemple, j'adorais les vêtements. C'est un truc, j'étais là, oh mon Dieu, les vêtements, c'est génial. Et je dépensais toujours en me disant, bah, j'ai pas d'enfant, je peux me le permettre. J'ai pas d'enfant, je peux me le permettre. <rire> C'était la super phrase qui permettait tous les achats. Et ça depuis que j'ai Charlotte maintenant je regarde les vêtements et je me dis mais je suis contente de pouvoir m'habiller avec des choses que j'ai achetées il y a 10 ans même euh, mais j'ai plus ce même truc c'est pour ça voilà quand j'ai décidé de me dire euh, j'ai me lancer euh, styliste conseillère je me suis dit non, la seule chose que je veux pas faire c'est en fait euh, euh, pousser les gens à faire de, de la surconsommation parce qu'en fait depuis que j'ai eu Charlotte j'ai eu vraiment ce côté de euh, mais en fait ça sert à rien en fait ça sert strictement à rien en fait et elle c'est elle qui remplit ma vie et en fait euh, tout ce que j'ai cru avant tout ce qui était matériel qui pouvait soi-disant remplir ma vie en fait ça ne fait strictement rien et euh, mon, copain, mon copain souvent me dit mais fais-toi plaisir il faut que tu te fasses plaisir en fait je raconte mais non en fait non ça ne me fait pas plaisir je vais faire un achat parce que j'en ai besoin mais il ne me procure pas du plaisir mm -hmm. et ça c'est pour tous les gens qui m'ont connue avant où j'étais pas j'étais pas fashion victime mais j'adore c'est un truc où tu dis ah ouais effectivement voilà <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe et, euh, et ouais, et c'est vrai que c est, c est, je pense que c'est un des trucs où le, ouais d'être pas aussi... C'est pas matérialiste, parce que je pense... J'ai jamais été quelqu'un de matérialiste au, 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 vraiment au, au propre sens du terme. Et c'est vrai de, voilà, de, de voir les choses d'une manière euh, plus... Euh, voilà, pas, voilà, les vêtements, c'est pas aussi important. Il faut être confortable euh, et pouvoir grimper euh, sur des balançoires et etc. à n'importe quel moment et c'est vrai que Berlin pour ça aussi c'est euh, super parce que je dois dire que euh, alors même si mon copain aime bien me taquiner en me disant tiens maintenant tu ressembles vraiment à une maman berlinoise hein? euh, parce qu'avant je me disais euh, je me disais oh là là mon dieu je veux... Habitant d'Angleterre, j'étais là. Non, mais non, moi, je ne veux pas avoir le look euh, berlinois et tout, etc. Et en fait, non, je suis trop contente avec mon jean et mes baskets euh, et euh, mon porte-téléphone en, en, en bandoulière qui est super pratique quand tu es dans les airs de jeu <rire> avec les enfants maintenant. Donc, il me dit oh, t'as vraiment l'uniforme. Mais en même temps, je suis là. Quand il dit ça, je lui dis Bah ouais, c'est ça. Voilà, je suis à l'aise et euh, ça n'a plus de trop d'importance pour moi. Donc, euh,
0: <rire> donc voilà. Justement, on va passer aux petites questions de fin d'épisode. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est
1: quoi pour toi être une maman berlinoise Alors, une maman berlinoise, c'est une maman euh, cool. J'adore dire ça, en fait. Je, je dis souvent, les mamans parisiennes sont chic, les mamans euh, londoniennes sont yummy mami et les mamans berlinoises sont cool. Et en fait, quand je dis cool, alors effectivement, il y a l'apparence la, physique, comme je disais, où c'est vraiment le jean, des vans ou des converses, et, euh, et un t-shirt qui va pas forcément bien aller, et voilà, et, et un sac à dos, <rire> souvent ça, mais c'est aussi le côté où je pense que, comme je disais, par rapport à l'allaitement, il y a vraiment ce côté... Euh, Maman, euh, voilà, ben voilà, on a le droit d'être de faire euh, ce qu'on veut et donc du coup, euh, euh, c'est vraiment protéger ses enfants, mais en même temps euh, leur faire découvrir le plus de choses possibles. Euh, faut qu'ils se débrouillent aux aires de jeu, mais en même temps on a <rire> en même temps on est là euh, et on boit du vin. Euh, alors, ça j'ai quand, quand même du mal à le faire, mais je me rappelle les premières fois où je voyais des mamans en fait avec leurs bouteilles de vin aux aires de jeu, je me disais. Ah ouais. oh, mon dieu oh, ça craint c'est pas possible et en fait bon je l'ai pas encore fait mais c'est vrai que maintenant je comprends plus ce concept en fait se dire mais en fait il y a, a qu'un où tu vois ça des mamans qui seront des groupes de mêmes parents en fait qui seront là et tout ça mais c'est vrai maman berlinoise pour moi c'est ça c'est le côté cool le côté euh, euh, voilà mais c'est côté très euh, maman je dirais maman poule. C'est mon point de vue. Vraiment, euh, voilà, je trouve que les Françaises les font les choses vraiment différemment de ce côté-là. Mais euh, donc, c'est un côté vraiment maman poule dans ce sens du terme avec tout ce qui va avec. Comme je disais, cette histoire de ne pas laisser son enfant garder au bout de quatre mois. Euh, mère corbeau, comment on, peut, comment on peut créer un terme <rire> un terme sur quelque chose comme ça mais c'est tout ça pour dire en fait voilà c'est une maman c'est là bas c'est ah oui dans tes mamans ah oh, oui oh, oh, prends ton temps parental occupe-toi de tes parents, euh, tes parents tes enfants euh, assure-toi qu'ils mangent que bio euh, et en même temps à Berlin c'est tellement facile de manger bio donc euh, c'est voilà c'est ça
0: quel est ton endroit kid friendly préféré à Berlin euh,
1: alors c'est super dur c'est vraiment dur euh, parce que comme je disais voilà tout à l'heure c'est que en fait à Berlin, je suis en train de penser à tous les... Et on va dans plusieurs cafés. On va dans des cafés, on va on fait des brunchs, on va manger de la glace. Et tous sont kids-friendly. Okay. Tous, vraiment. Et en plus, le, le quartier où j'habite... donc J'habite à Prenzauerberg, et je pense que c'est un truc que je conseillerais aussi aux gens s'ils visitent Berlin. Euh, c'est vrai que ce quartier-là est connu pour euh, le côté... Alors, il l'appelle même... Alors, ça s'appelle Prenzauerberg. Et en fait, il l'appelle Pregnancy Hill. Parce qu'en fait, c'est soit vous rencontrez des femmes enceintes ou avec des enfants. Et en fait... C'est vrai que tout est fait. Il y a énormément d'air de jeu, énormément d'espace, énormément de café, euh, des super petites boutiques en même temps. Mais c'est vrai que c'est très familial. Et donc, du coup, effectivement, je dirais que Prinzauer est un quartier kids-friendly. C'est vrai qu'en Allemagne, les enfants sont très libres. Même, par exemple, à la Kita, J'en parlais, je parlais de l'Aquitain, donc c'est l'équivalent de la crèche et la maternelle. Les enfants font beaucoup de jeux libres. Et ça, ça, choque, ben ça, ça choque beaucoup les éducateurs français ou les professeurs des écoles français parce qu'effectivement, en France, c'est beaucoup plus structuré. Même en maternelle, voilà ben de telle heure à heure on va prendre ça, on va faire ceci, on va faire cela. Ce qui, moi, personnellement, je trouve, je trouve ça bien. Donc, c'est ça aussi le côté culturel où ce qui est dur parce qu'il y a des choses que moi, je trouve super bien par rapport à, à l'éducation française. Et en même temps, ben, en Allemagne, c'est les enfants on les laisse vraiment... Euh, Allez, je lis toute la journée parce qu'il faut qu'ils voilà quoi qu fassent appel à, à, à leur imagination. Il faut les laisser dans leur créativité et donc donc du coup effectivement ma fille quand on est ici j'ai vraiment du mal en fait quand je suis en France avec elle parce que autant en Allemagne je peux comme je disais, les, 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 les mamans clous cool de Berlin, c'est vrai que tu laisses ton enfant vraiment bah, vivre, entre guillemets, tu vois. Et moi, je sais que j'ai un peu ce côté, euh, genre, euh, bah, déjà un peu français aussi, de à chaque fois d'être en mode non, mais fais attention, oh, fais ceci, dérange pas la dame, dérange pas ceci. Et la plupart des gens sont là, ils sont là, non, but that's okay, that's okay. Ou euh, en allemand, ils vont dire oh, non, non, that's good, that's good. Et toi, t'es là, et c'est là, je me rends compte, je me dis, je rends compte, mais sais en fait, tu as vraiment ce côté français où faut, tu vas dans un endroit public, faut pas déranger les, les autres avec ton mm -hmm. enfant. Et donc ici, quand je prends le métro, même tout à l'heure, je prends le métro avec ma fille et j'ai vu elle a touché un tout petit peu le genou du monsieur qui s'est retourné et je me suis dit s'il te plaît ne bouge pas ne bouge pas mais c'est dur pour une enfant qui est habituée au jour le jour vraiment de pouvoir euh, s'exprimer quoi de faire ce qu'elle veut entre guillemets donc ça c'est vraiment dur mais tout ça pour dire c'est là que j'ai rallongé que la question ouais mais tout ça pour dire en fait que voilà kiss friendly à Berlin pour moi c'est partout
0: et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
1: alors que pour moi euh, déjà, je vais passer un examen au mois de septembre en allemand. Donc, c'est d'avoir mon... De, bah, de passer mon niveau euh, haut la main et euh, de pouvoir aussi bah, vraiment de me lancer, en fait, dans mes projets, de, de que ce soit, ouais, dans mes projets professionnels et d'avoir un week-end pour moi. Ça, c'est vraiment mon projet pro maintenant. C'est-à-dire que autant avant, c'était un souhait, là, c'est un projet. Je veux mes 24 heures <rire> pour moi et euh, familial alors c'est vrai que euh, les projets familiaux pardon euh, notre projet alors c'est vrai qu'il y a la grande question de se dire est-ce qu'on va rester à Berlin euh, et ça aussi parce que autant moi je trouve que c'est un super pays pour les enfants autant mon copain lui euh, euh, a ce côté de se dire euh, ouais mais bon voilà il y a la montée parce qu'il y a aussi une grande montée du Front National en, en Allemagne et sans parler politique mais c'est vrai que pour lui en fait comme il me dit c'est qu'autant euh, même si déjà avant il était quelqu'un de très, euh, voilà, très engagé, entre guillemets. Mais le fait d'avoir une petite fille maintenant qui est métisse, il me dit autant en France, il a l'impression que, voilà, que le, la, les différentes cultures se mélangent bien. Autant en, en Allemagne, comme il me dit, à part Berlin, il a l'impression, voilà, que, ben, que, voilà, il a peur pour sa fille. Donc, du coup, on, on arrive dans ce truc-là en ce moment où, euh, où autant moi je suis là, ben non, mais c'est bien, c'est super. Mais comme il me dit, oui, mais on est à Berlin. <rire> Et euh, donc du coup lui son truc ce serait de, ce serait qu'on habite euh, qu'on habite en Guadeloupe et c'est vrai que je dois dire que c'est un truc qui qui forcément voilà qui euh, qui où je me dis ah ouais ce serait bah ce serait pas mal Donc, ce serait ce serait vraiment le projet dont on parle le plus en ce moment c'est ça est-ce qu'on irait quand quoi enfin, surtout quand est-ce qu'on irait habiter en Guadeloupe alors moi je suis plus euh, j'apprends l'allemand là donc euh, laisse-moi au moins quelques années <rire> quelques années, et je lui dis bon allez, on va faire la règle des 10, 10 ans en Angleterre, peut-être 10 ans en Allemagne et après en Guadeloupe, mais après ça que d'autres pays d'Europe, ouais ça pourrait être intéressant ça pourrait être intéressant, j'aurais voulu que Charlotte puisse découvrir le plus possible en fait et euh, mais ouais, à suivre
0: on ira. Merci beaucoup Lucia De rien, merci beaucoup Shane Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon, et vous le savez si ce podcast vous plaît n'hésitez pas à lui mettre plein d'étoiles et en parler autour de vous pour échanger sur le sujet abordé avec Lucia, je vous invite à retrouver l'épisode 45 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode!